1: Al final encontré a Dene como siempre, por pura casualidad. Iba caminando, muy apurado, pensando en mis cosas, cuando doblé una esquina y tuve que parar en seco para no chochar con ella. Nos quedamos plantados unas milésimas de segundo, atónitos y sin habla. Pese a que llevaba días buscando su cara en cada sombra y en cada rincón, su presencia me dejó anonadado. Recordaba la forma de sus ojos, pero no su peso. Su oscuridad pero no su profundidad. Su proximidad me cortó la respiración, como si de pronto me hubieran sumergido en el agua. Había pasado largas horas pensando cómo sería ese encuentro. Había imaginado la escena un millar de veces. Temía que ella se mostrara distante, ausente, que me reprochara que la hubiera dejado sola en el bosque, que estuviera callada y dolida. Me preocupaba que pudiera llorar o insultarme. O sencillamente dar media vuelta e irse. Den sonrió encantada. ¿Qué voz? Me cogió una mano y me la apretó. Te he echado de menos. ¿Dónde estabas? Noté una oleada de alivio. Bueno, ya sabes. Por aquí, por allá, hice un gesto de indiferencia. El otro día me dejaste plantada, repuso ella fingiendo seriedad. Te esperé, pero no apareciste. Iba a explicárselo todo cuando Dene señaló a un hombre que estaba a su lado. Perdóname. ¿Qué vos? Te presento a Lentaren. Yo ni siquiera lo había. disto Lentaren, este es qué vos. Lentaren era alto y delgado. Musculoso, bien vestido y elegante. Tenía un mentón del que habría estado orgulloso cualquier mampostero, y unos dientes blancos y rectos. Parecía el príncipe azul salido de un cuento. Apestaba a dinero. El tipo me sonrió amistosamente. «Encantado de conocerte, ¿qué vos?», dijo haciendo una cortés inclinación de cabeza. Le devolví el saludo automáticamente y esgrimí mi más encantadora sonrisa. «Igualmente, lentaren». Volví a mirar a Den. —¿Deberíamos comer juntos un día de estos? —dije con aire risueño arqueando ligeramente una ceja, preguntando. —¿Es maese fresno? —Tengo buenas historias que contarte. —Claro que sí. Den sacudió levemente la cabeza, contestando. —No. —Te marchaste sin contarme el final de la última. Lamenté mucho perdérmelo. —Bueno, fue un final que ya has oído centenares de veces —dije. El príncipe azul mata al dragón, pero pierde el tesoro y a la chica. ¡Oh, qué tragedia! Dene miró hacia abajo. No era el final que a mí me habría gustado, pero supongo que tampoco dista mucho del que imaginaba. Si la historia acabará así, sería una tragedia, admití. Pero en realidad depende de cómo lo mires. Yo prefiero verlo como una historia que está esperando una secuela apropiada que levante el ánimo. Un coche pasó traqueteando por la calle y Lentaren se apartó. Al hacerlo, rozó sin querer a Dene. Ella, distraída, se agarró a su brazo. Normalmente no me interesan los cereales, dijo, de pronto su expresión. Se tornó seria e indescifrable. Entonces encogió de hombros y sonrió con picardía. Pero no es la primera vez que cambio de opinión sobre estas cosas. A lo mejor consigues convencerme. Señalé el estuche de laúd, que llevaba colgado del hombro. Todavía tocó en Ankers casi todas las noches. Si quieres pasarte, pasaré. Dene suspiró y miró a Lentaren. Ya llegamos tarde, ¿verdad? Lentaren miró hacia el sol entornando los ojos y asintió. Sí, llegamos tarde. Pero si nos damos prisa, los alcanzaremos. Dene se volvió hacia mí. Lo siento pero hemos quedado para montar a caballo. No quiero retenerte por nada del mundo, repliqué, y di un paso hacia un lado, con elegancia, para apartarme de su camino. Lentaren y yo nos saludamos con una inclinación. Iré a buscarte un día de estos, dijo Dene girándose al pasar a mi lado. Hasta pronto. Apunté con la cabeza en la dirección hacia la que iban. No quiero retenerte. Se dieron la vuelta y echaron a andar por las calles adoquinadas de Ingre. Juntos. Willy y Sim me estaban esperando cuando llegué. Ya habían conseguido un banco con una buena vista de la fuente que había enfrente del eolio. El agua ascendía alrededor de las ninfas perseguidas por el sátiro. Dejé el estuche de Laud junto al banco y, distraídamente, abrí la tapa, pensando que a mí Laud quizá le gustara que le diera un poco el sol. No espero que lo entienda nadie, a menos que sea músico. Me senté en el banco con mis amigos y Will me dio una manzana. El viento soplaba en la plaza y vi cómo la rociada de la fuente se movía como cortinas de gasa. Unas pocas hojas de arce, rojas, describían círculos sobre los adoquines. Las vi danzar y girar, trazando extraños y complicados dibujos en el aire. ¿Ya has encontrado ADN? me preguntó Willem al cabo de un rato. Asentí sin apartar la vista de las hojas. No me apetecía explicarle nada. Lo sé porque estás callado, dijo él. ¿No ha ido bien? preguntó Sim. No ha ido como yo esperaba, contesté. Ambos asintieron con la cabeza y hubo otro momento de silencio. He estado pensando en lo que nos contaste, dijo Will. En lo que dijo Dene. Hay un fallo en su historia. Sim y yo lo miramos con curiosidad. Dijo que estaba buscando a su mecenas, continuó Willem. Te acompañó para buscarlo. Pero más tarde dijo que sabía que él estaba bien porque, Will titubeó un poco, se lo encontró cuando volvía a la granja en llamas. Eso no encaja. ¿Por qué iba a buscarlo si sabía que estaba bien? No me lo había planteado. Antes de que pudiera pensar una respuesta, Simen negó con la cabeza. Dennis solo buscaba una excusa para pasar un tiempo con que vos, dijo como si fuera irrebatible. Willem arrugó un poco la frente. Sim nos miró como si le sorprendiera tener que explicarse. Es evidente que le gustas, dijo, y empezó a contar con los dedos, te. Encuentra en Ankers Va a buscarte a Leolio aquella noche que salimos los tres. Juntos. Se inventa una excusa para pasearse por el bosque contigo un par de días, mira, Sim, dije, exasperado, si yo le interesara, podría encontrarla más. De una vez al mes sin necesidad de buscarla tanto. Eso es una falacia lógica, dijo Sim con convicción. Causa falsa. Lo único que demuestra es que eres malísimo buscando o que ella es difícil de encontrar. Pero no que no le intereses. De hecho, Intervino Willem defendiendo a Simen, dado que ella te encuentra a ti más a menudo que tú a ella. Parece probable que pase un tiempo considerable buscándote. Tú tampoco eres fácil de encontrar. Eso indica que hay un interés. Pensé en la nota que me había dejado Dene en la ventana de mi habitación, y por un instante tonteé con la posibilidad de que Sim tuviera razón. Sentí parpadear en mi pecho una débil llama de esperanza al recordar la noche que habíamos pasado en lo alto del itinolito. Entonces recordé que esa noche Dene deliraba. Y recordé a Dene sujetándose al brazo de Lentaren. Pensé en el alto, atractivo y rico Lentaren y en todos los otros hombres, muchísimos, que tenían algo que ofrecerle que valiera la pena. Algo más que una buena voz y varoniles bravatas. Sabes que es verdad. Simen se apartó el cabello de los ojos y rió como un niño. Esto no lo puedes rebatir. Se ve a la legua que está colada por ti. Y tú eres muy tonto si no lo quieres ver. Suspiré. Mira, Sim, me encanta que Dene y yo seamos amigos. Es una persona encantadora y me lo paso muy bien con ella. Eso es todo lo que hay. Conferí a mi tono de voz el grado justo de jovial indiferencia para convencer a Sim, con la esperanza de que me dejara tranquilo un rato. Sim me miró un momento, y luego se encogió de hombros. Si es así, me apuntó con el trozo de pollo que se estaba comiendo. «Fela no para de hablar de ti. Cree que eres un tipo fenomenal. Y además le salvaste la vida. Estoy seguro de que ahí tienes posibilidades». Me encogí de hombros y me quedé observando los dibujos que hacía él. Viento con el agua de la fuente. Sabéis que tendríamos que. Sim no terminó la frase y miró más allá de mí, de pronto, se borró de su rostro toda expresión. Me di la vuelta para ver qué estaba mirando, y vi el estuche de mi laúd, vacío. Mi laúd había desaparecido. Miré alrededor, frenético, Listo para ponerme en pie de un brinco y echar a correr en su busca. Pero no fue necesario, porque unos palmos más allá estaban ambros y unos cuantos amigos suyos. Ambros sujetaba mi laúd con una mano. Telú misericordioso, murmuró Simen. Y luego, en voz alta, dijo: Devuélveselo, Ambros. Tranquilo, el ir, le espetó Ambros. Esto no es asunto tuyo. Me levanté sin dejar de mirarlos a él y a mi laúd. Creía que Ambrose era más alto que yo, pero cuando me levanté vi que medíamos lo mismo. A Ambrose también pareció extrañarle un poco. Dámelo, dije, y alargué un brazo. Me sorprendió ver que no me temblaba. La mano. Pero por dentro sí temblaba, de miedo y de rabia. Dos partes de mí intentaron hablar al mismo tiempo. La primera parte gritaba. No le hagas nada, por favor. Otra vez no. No lo rompas. Dámelo, por favor. No lo cojas así, por el mástil. La otra mitad recitaba. Te odio, te odio, te odio, como si escupiera sangre. Di un paso adelante. Dámelo. Mi voz me sonó extraña, monótona y desprovista de emoción. Llana como la palma extendida de mi mano. Había dejado de temblar por dentro. Ambros titubeó un momento, desconcertado por mi tono de voz. Noté su desasosiego, yo no me estaba comportando como él esperaba que lo hiciera. Detrás de mí, oí a Willem y a Simen contener la respiración. Detrás de ambros, sus amigos esperaban, inseguros de pronto. Ambros sonrió y arqueó una ceja. Es que te he escrito una canción, y necesita acompañamiento cogió el laúd con rudeza y rasgueó las cuerdas sin ton ni son. Algunos estudiantes que pasaban por allí se pararon para oírle cantar. Había una vez un liante llamado voz que tenía una lengua de escorpión. Los maestros lo tenían por simpático y por eso le daban con el látigo. Los curiosos ya habían formado un corro alrededor de Ambros y sonreían y reían, entretenidos con su pequeño espectáculo. Animado, Ambros hizo una amplia reverencia. Todos juntos. Gritó alzando las manos como un director de orquesta, y usando mi laúd como batuta. Di otro paso adelante. Devuélvemelo o te mato. En ese instante, lo decía en serio. Todos guardaron silencio. Al ver que no iba a conseguir la reacción esperada, Ambrose fingió indiferencia. Hay gente que no tiene sentido del humor, dijo dando un suspiro. Cógelo. Me lo lanzó, pero los laúdes no están hechos para lanzarlos. Dio un giro raro en el aire, y cuando fui a Sirlo, no había nada entre mis manos. El que Ambros fuera torpe o cruel no cambia las cosas para mí. Mi laúd cayó sobre los adoquines y se oyó un crujido al astillarse. Ese sonido me recordó el espantoso ruido que había hecho el laúd de mi padre cuando lo aplasté con el cuerpo en aquel sucio callejón de Tarbean. Me agaché para recogerlo e hizo un ruido que me recordó al de un animal herido. Ambro se volvió para mirarme y vi la burla danzar en su rostro. Abrí la boca para aullar, para llorar, para maldecirlo. Pero lo que salió de mi boca fue otra cosa, una palabra que yo sabía y que no recordaba. Entonces lo único que oí fue el sonido del viento. Entró rugiendo en la plaza como una repentina tormenta. Un coche que estaba cerca se deslizó de lado por los adoquines, y los caballos se encabritaron asustados. A alguien se le escaparon de las manos unas partituras que revolotearon alrededor de nosotros como un extraño relámpago. Me vi forzado a dar un paso adelante. El viento los empujó a todos. A todos menos a Ambros, que cayó al suelo girando sobre sí. Mismo, como si lo hubiera golpeado la mano de Dios. De pronto volvió a reinar la calma. Caían papeles, girando como hojas secas. La gente miraba alrededor, perpleja, despeinada y con la ropa desaliñada. Algunos se tambaleaban e intentaban sujetarse a algún sitio para protegerse de una tormenta que ya había cesado. Me dolía la garganta. Mi laúd estaba roto. Ambros se puso en pie con dificultad. Se sujetaba un brazo contra el costado y le salía sangre de la cabeza. La mirada de miedo y de confusión que me lanzó supuso para mí un breve y dulce placer. Pensé en volver a gritarle, me pregunté qué pasaría si lo hacía. ¿Volvería a venir el viento? ¿Se lo tragaría la tierra? Oí relinchar a un caballo, asustado. Empezó a salir gente del Eolio y de los otros edificios que bordeaban la plaza. Los músicos miraban alrededor con el rostro desencajado. Y todo el mundo hablaba a la vez. ¿Sido eso? Apuntes por todas partes. Ayúdame antes de que, sido él. Ese de ahí, el del pelo rojo, demonio. Un demonio de viento y... Miré alrededor, mudo y confuso, hasta que Willem y Simen se me llevaron de allí a toda prisa. No sabíamos a dónde llevarlo, le dijo Simen a Kilvin. Contádmelo todo otra vez dijo Kilvin con serenidad Pero esta vez que hable solo uno Señaló a Willem Intenta poner las palabras en orden Estábamos en el despacho de Kilvin La puerta estaba cerrada y las cortinas corridas Willem empezó a explicar lo que había ocurrido Fue cogiendo velocidad y pasó a hablar en Siaru Kilvin asentía con aire pensativo Simon escuchaba atentamente y y de vez en cuando, intercalaba una o dos palabras. Yo estaba sentado en un taburete. Mi mente era un torbellino de confusión, de preguntas a medio formular. Me dolía la garganta. Estaba cansado y notaba a él. Cuerpo agriado por la adrenalina. En medio de todo eso, en lo más profundo de mi pecho, una parte de mi bullía de ira, como el carbón de una forja cuando el herrero aviva el fuego rojo y caliente. Estaba embotado, como si me cubriera una capa de cera de 20 centímetros de grosor. No existía que voz, solo la confusión, la rabia y el embotamiento que lo envolvía todo. Me sentía como un gorrión en una tormenta, incapaz de encontrar una rama segura sobre la que posarse. Incapaz de controlar mi atolondrado vuelo. Willem estaba llegando al final de su exposición cuando el Odin entró en la habitación sin llamar ni anunciarse. Willem se cayó. Yo le lancé al maestro nominador una mirada de soslayo, y luego volví a mirar el destrozado laúd que tenía en las manos. Al darle la vuelta, me hice un corte en un dedo con una astilla. Embobado, vi cómo la sangre brotaba y caía al suelo. El Odin se plantó enfrente de mí, no se molestó en hablar con nadie más. ¿Qué voz? No se encuentra bien, maestro, dijo Simen con una voz aguda que denotaba preocupación. Se ha quedado mudo. Se niega a hablar. Yo oía esas palabras, sabía que tenían un significado y hasta sabía qué significados les correspondían, pero no las entendía. Me parece que se ha dado un golpe en la cabeza. Terció Willem. Te mira, pero no está. Se le han puesto ojos de perro. ¿Qué voz? Repitió el Odin. Como no reaccioné ni aparté la vista de laud, él. Alargó un brazo y, con suavidad, me levantó la barbilla hasta que lo miré. ¿Qué voz? Parpadeé. El Odin me miró. Sus oscuros ojos me tranquilizaron un poco. Aplacaron la tormenta que se había desatado en mi interior. Aerlepsedi, dijo. Dilo. ¿Qué? Simen dijo algo que yo oí como si estuviera muy lejos. ¿Viento? Repitió Elodin, paciente, mirándome fijamente. A Erlepsedi, murmuré. Elodin cerró un momento los ojos con expresión serena, como si tratara de captar una débil nota musical transportada por una suave brisa. Como no podía verle los ojos, empecé a descarriarme. Agaché la cabeza y vi mi laúd roto, pero Elodin volvió a cogerme por la barbilla y me levantó el rostro. Clavó sus ojos en los míos. El embotamiento se redujo, pero la tormenta seguía dentro de mi cabeza. Entonces algo cambió en los ojos de Elodín. Dejó de mirar hacia mí y miró dentro de mí. Solo sé describirlo así. Miró en lo más profundo de mí, no a mis ojos, sino que a través de ellos. Su mirada entró en mí y se asentó sólidamente en mi pecho, como si hubiera metido ambas manos en mi cuerpo y estuviera tanteando la forma de mis pulmones, el movimiento de mi corazón el calor de mi ira, el trazado de la tormenta que se desataba dentro de mí. Se inclinó hacia adelante y sus labios me rozaron una oreja. Noté su aliento. Dijo algo, y la tormenta amainó. Encontré un sitio donde caer. Hay un juego al que todos los niños juegan un día u otro. Estiendes los brazos y giras sobre ti mismo una y otra vez, y ves cómo todo se vuelve borroso. Primero estás desorientado, pero si sí sigues girando el rato suficiente. El mundo se resuelve y ya no estás mareado y sigues girando con el mundo, borroso, alrededor de ti. Entonces paras, y el mundo adopta su forma normal. De pronto estás muy mareado, y todo se mueve y da sacudidas. Todo oscila alrededor de ti. Eso fue lo que sentí cuando el Odin detuvo la tormenta que se había desatado en mi cabeza. De pronto, violentamente mareado, Grité y alcé las manos para no caerme hacia un lado, hacia arriba, hacia adentro. Noté que unos brazos me agarraban, enrosqué los pies en el taburete y empecé a caerme al suelo. Fue aterrador, pero pasó enseguida. Cuando me recuperé, el Odin se había. Marchado. 85 manos contra mí. Simon y Willem me llevaron a mi habitación de Ankers, donde me desplomé en la cama y pasé 18 horas tras las puertas del sueño. Al día siguiente, al despertar, me sentía sorprendentemente bien, teniendo en cuenta que había dormido con la ropa puesta y que tenía la vejiga del tamaño de un melón. La suerte me sonrió y me dio tiempo suficiente para comer y darme un baño antes de que uno de los recaderos de «Ya me sendiera conmigo». Debía presentarme en la sala de profesores al cabo de media hora para ponerme ante las astas del toro. Ambros y yo estábamos de pie ante la mesa de los maestros. Él me había acusado de felonía. Yo, a mi vez, lo había acusado de robo, destrucción de propiedad y conducta impropia de un miembro del arcano. Tras mi anterior experiencia en las astas del toro me había familiarizado con el Rerum Codex, el reglamento oficial de la universidad. Me lo había leído dos veces para estar seguro de cómo se hacían las cosas allí. Me lo sabía de memoria. Por desgracia, eso significaba que era plenamente consciente de la gravedad de la situación. La acusación de felonía era grave. Si me declaraban culpable de lastimar intencionadamente a Ambros, me azotarían y me expulsarían de la universidad. No podía negar que había lastimado a Ambros. Estaba herido y cojeaba. Tenía un gran rasguño rojo en la frente. También llevaba un brazo en cabestrillo, pero estaba convencido de que eso no era más que un elemento teatral que él había añadido por su cuenta. El problema era que, en realidad, yo no tenía ni la más remota idea de qué. Había pasado. No había tenido ocasión de hablar con nadie. Ni siquiera de darle las gracias a Elodin por ayudarme el día anterior en el taller de Kilvin. Los maestros dejaron que cada uno de nosotros presentara su causa. Ambros hizo gala de un comportamiento ejemplar, cuando habló lo hizo con mucha educación. Al cabo de un rato, empecé a sospechar que su aletargamiento pudiera deberse a una dosis demasiado generosa de analgésicos. Por lo vidriosos que tenía los ojos, deduje que podía tratarse de láudano. Abordemos las quejas por orden de gravedad, propuso el rector cuando hubimos relatado nuestra versión de la historia. El maestro Gem hizo una seña y el rector le cedió la palabra con un gesto de la cabeza. Deberíamos recortar las acusaciones antes de votar, dijo Gem. Las quejas del Elirquebo son redundantes. No se puede acusar a un estudiante de robo y destrucción de la misma propiedad. O una cosa o la otra. ¿Por qué dice eso, maestro? Pregunté educadamente. El robo implica la posesión de una propiedad ajena, Dijo Gem con un tono de voz razonable. ¿Cómo puedes poseer algo que has destruido? Deberíamos descartar una de las dos acusaciones. El rector me miró. ¿Elir qué vos? ¿Quieres retirar una de tus quejas? No, señor. Entonces propongo que votemos si debemos retirar la acusación de robo, insistió Gem. El rector fulminó con la mirada a Gem. Castigándolo en silencio por hablar cuando no era su turno, y luego se volvió hacia mí. La testarudez ante un argumento razonable no es elogiable, el ir, y el maestro Gem ha presentado un argumento convincente. El argumento del maestro Gem es imperfecto, repliqué con serenidad. El robo implica la adquisición de una propiedad ajena. Es ridículo insinuar que no puedes destruir lo que has robado. Vi que algunos maestros asentían con la cabeza. Pero Hem insistió, «Maestro Loren, ¿cuál es el castigo por robo?» «El estudiante recibe un máximo de dos latigazos en la espalda», recitó. Lauren. y debe devolver la propiedad o el precio correspondiente a la propiedad más una multa de un talento de plata. ¿Y el castigo por destrucción de propiedad? El estudiante debe pagar la sustitución o la reparación de la propiedad. ¿Lo ven?» Dijo Gem. Cabe la posibilidad de que tuviera que pagar dos veces por el mismo laúd. Eso no es justo. Sería como castigarlo dos veces por la misma falta. No, maestro Gem, intervín. Sería castigarlo por robo y por destrucción de propiedad. El rector me lanzó la misma mirada que le había lanzado antes de Gem por hablar fuera de turno, pero yo no me amilané. Si yo le hubiera prestado mi laúd y él lo hubiera roto, sería otra cuestión. Si él me lo hubiera robado y lo hubiera dejado intacto, sería otra. No es una cosa o la otra. Es ambas cosas. El rector golpeó la mesa con los nudillos para hacernos callar. Así pues, ¿no quieres retirar ninguno de los cargos? No. Gem levantó una mano y el rector le cedió la palabra. Propongo que votemos para suprimir la acusación de robo. ¿Todos a favor? Preguntó el rector con voz cansina. Gem levantó la mano, y Brandeor, Mandrag y Loren hicieron otro tanto. Cinco y medio contra cuatro, se mantiene la acusación. El rector prosiguió antes de que alguien pudiera interrumpirlo. ¿Quién considera que el relar Ambros es culpable de destrucción de propiedad? Todos levantaron la mano excepto Gem y Brandeor. El rector me miró, ¿cuánto te costó ese laúd? Nueve talentos con seis, mentí, sabía que era un precio razonable. Ambros se indignó al oírme, anda ya. Tú nunca has tenido diez talentos en la mano. Molesto, el rector golpeó otra vez la mesa con los nudillos. Pero Brandeur levantó una mano para pedir la palabra. El relar Ambros nos ha planteado una cuestión interesante. ¿Cómo es posible que un estudiante que llegó aquí en la indigencia se haya hecho con tanto dinero? Algunos maestros me miraron con curiosidad. Agaché la cabeza, como si estuviera avergonzado. Gané ese dinero jugando a esquinas, señores. Hubo un murmullo de sorpresa. El Lodin rió sin disimulo. El rector volvió a golpear la mesa. Se impone al relar Ambros una multa de nueve talentos con seis. ¿Se opone algún maestro a esta sanción? Gem levantó una mano. Pero nadie lo imitó. Acusación de robo. Número de latigazos? Ninguno, dije, y unos cuantos maestros arquearon las cejas. ¿Quién considera que el relar Ambrose es culpable de robo? Preguntó el rector. Ni Gem, ni Brandeur, ni Loren levantaron la mano. Relar Ambrose, multa de 10 talentos con 6. ¿Se opone algún maestro a esta medida? Esa vez, Gem, enfurruñado, no levantó la mano. El rector inspiró hondo y soltó el aire ruidosamente. Maestro Archivero, ¿cuál es el castigo correspondiente a conducta impropia de un miembro del Arcano? El alumno puede ser multado, azotado, suspendido del Arcano o expulsado de la universidad, según la gravedad de la afrenta, respondió Loren sin alterarse. ¿Castigo propuesto? Suspensión del Arcano, dije como si fuera lo más sensato del mundo. Ambros perdió la compostura. ¿Qué? exclamó, incrédulo, y se volvió hacia mí, esto es absurdo, Herma, intervino Gem. El rector me miró con reproche. Me temo que estoy de acuerdo con el maestro Gem, el ir que vos. No creo que esto sea motivo para una suspensión. Discrepo, dije tratando de emplear toda mi persuasión piense en todo lo que ha oído hasta ahora. Sin ninguna otra razón que la antipatía que siente por mí, Ambros se burló de mí en público, y luego me robó y destrozó el único objeto de valor que tengo. ¿Es esta la clase de comportamiento propia de un miembro del arcano? ¿Es esta la actitud que quiere usted fomentar en el resto de relar? ¿Son la maldad y el resentimiento características que usted aprueba en los alumnos que aspiran a convertirse en arcanistas? Hace 200 años que no se quema a ningún arcanista. Si les entregan los.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger. Offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger the ones who get it done.
1: florines a niños mimados como ese, señalé a Ambros, esa duradera paz y esa seguridad desaparecerán en pocos años. Los había impresionado. Lo vi en sus caras. Ambros se movió, nervioso, a mi lado, su mirada iba de un maestro a otro. Pasados unos momentos de silencio, el rector pidió los votos. Los que estén a favor de la suspensión del relar Ambros. Arwi levantó la mano, y también lo hicieron Lauren. El Odin, Elsa sadal Hubo un momento de tensión. Miré a Kilvin y al rector, con la esperanza de que también ellos votaran a favor. El momento pasó. Acusación desestimada. Ambro soltó el aire de golpe. Yo solo estaba un poco desilusionado. De hecho, me sorprendía haber tenido tanto éxito. Y ahora, Prosiguió el rector como si se preparara para realizar un tremendo esfuerzo. abordemos la acusación de felonía contra el elir que vos. De cuatro a quince latigazos y expulsión de la universidad, recitó Loren. ¿Cuántos latigazos Ambros me miró. vi cómo giraban las ruedas de su cerebro, tratando de calcular el máximo número de latigazos que podía solicitar sin arriesgarse a que los maestros, dejaran de secundarlo. 6 dijo. Noté que un miedo plomizo se instalaba en mi estómago. Los latigazos me tenían sin cuidado. Estaba dispuesto a recibir dos docenas con tal de que no me expulsaran. Pero si me echaban de la universidad, mi vida ya no tendría sentido. Rector, Dig, me dirigió una mirada cansada y amable. Sus ojos me decían que lo entendía, pero que no tenía otra alternativa que dejar que las cosas siguieran su curso la compasión de su mirada me asustó. Él sabía que iba a pasar. ¿Sí, el Irgote, ¿Puedo decir algo? Ya has tenido ocasión de defenderte, repuso él con firmeza. Pero es que ni siquiera sé qué hice. Protesté, el pánico había vencido a… Mi templanza. Seis latigazos y expulsión, dijo el rector con formalidad, ignorando mi arrebato. ¿Quién está a favor? Hem levantó la mano. A continuación lo hicieron Brandeur y Se me cayó el alma a los pies cuando vi que el rector levantaba la mano. Lauren, Kilvin, Mandrak y Elsa Dal hicieron otro tanto. Por último lo hizo el Odin, sonrió perezosamente y agitó los dedos de la mano alzada, como si me saludara. Nueve manos contra mí. Me habían expulsado de la universidad. Mi vida ya no tenía sentido. 86 el fuego en sí. Seis latigazos y expulsión, sentenció el rector. Expulsión, pensé aturdido, como si fuese la primera vez que oía esa palabra. Expulsar, obligar a alguien a marcharse de un sitio. Notaba la satisfacción de Ambros, veía cómo emanaba de él. Por un instante temí vomitar allí mismo, delante de todos. ¿Se opone algún maestro a esta medida? Preguntó el rector con tono ritualista mientras yo me miraba a los pies. Yo. Aquella inquietante voz solo podía ser de Lodin. ¿Todos a favor de suspender la expulsión? Levanté la cabeza justo a... Tiempo para ver cómo el Lodin levantaba la mano. Y luego el Sadal. Y Kilvin, y Lauren, y el rector. Todos la levantaron salvo Hem. Casi me eché a reír de sorpresa y de incredulidad. El Odin volvió a sonreírme con aquel aire infantil. Expulsión cancelada, dijo el rector con firmeza, y noté cómo la satisfacción de Ambros se debilitaba hasta desaparecer por completo. ¿Alguna acusación más? Percibí un deje extraño en la voz del rector. Como si esperara algo. Fue el Odin quien habló: propongo que, que vos sea ascendido a relar. Todos a favor. Todas las manos salvo la de Gem se levantaron al mismo tiempo. Que voz queda ascendido a relar, con el Odin como padrino, el 5 de barbecho? Se levanta la sesión. Se levantó de la mesa y se encaminó hacia la puerta. ¿Qué? Gritó Ambros mirando alrededor como si no supiera a quién se lo estaba preguntando. Al final echó a correr detrás de Gem, que salía detrás. Del rector, junto con la mayoría de los otros maestros. Me fijé en que no cojeaba. Tanto como antes de que empezara el juicio. Desconcertado, me quedé allí plantado, como un idiota, hasta que el Odin se me acercó y me estrechó la mano. ¿Confuso? Me preguntó. Ven a dar un paseo conmigo. Te lo explicaré. La intensa luz de la tarde me impactó cuando salí de la fresca penumbra del auditorio. Sin mucha maña, el Odin se quitó la túnica de maestro por la cabeza. Debajo llevaba una sencilla camisa blanca y unos pantalones de bastante mal aspecto, sujetos con un trozo de cuerda deshilachada. Vi por primera vez que iba descalzo. Tenía los pies tan bronceados como los brazos y la cara. ¿Sabes qué significa relar? Me preguntó con desenvoltura. Se traduce como el que habla, contesté. Sí, pero. ¿Sabes qué significa? Insistió. No, la verdad es que no, admití. El Odin inspiró hondo. Había una vez una universidad. Estaba construida sobre las ruinas de otra universidad más antigua. No era muy grande, no había más de 50 personas. Pero era la mejor universidad en muchos kilómetros a la redonda, así que la gente iba allí, estudiaba y se marchaba. Había un grupito de gente que se reunía en privado. Gente cuyo conocimiento iba más allá de las matemáticas, la gramática y la retórica. Formaron su propio grupo dentro de la universidad. Lo llamaban el arcano, y era algo muy reducido y muy secreto. Tenían un sistema jerárquico, y solo podías ascender en la jerarquía demostrando tu habilidad. Entrabas en ese grupo demostrando que podías ver las cosas tal como eran. Te convertías en el ir, que significa, el que ve. ¿Cómo crees que te convertías en relar? Me miró, expectante. Hablando. El Odín rió. Muy bien. Se volvió y me miró a la cara. Pero hablando, ¿qué? Me miraba con unos ojos brillantes e intensos. ¿Palabras? Nombres, me corrigió acaloradamente. Los nombres dan forma al y un hombre que puede pronunciarlos va camino del poder. Al principio, el arcano era un reducido grupo de hombres que entendían las cosas. Hombres que sabían nombres poderosos. Enseñaron a unos pocos alumnos, despacio, guiándolos con cuidado hacia el poder y la sabiduría. Y la magia. La verdadera magia. Miró los edificios circundantes y a los alumnos que pululaban por allí. En aquellos tiempos, el arcano era un coñac fuerte. Ahora es un vino aguado. Esperé hasta estar seguro de que el maestro había terminado de hablar. Maestro Elodin, ¿qué pasó ayer? Contuve la respiración y confié, contra todo pronóstico, en que Elodin me diera una respuesta inteligible. El maestro me lanzó una mirada burlona. Pronunciaste el nombre del viento, dijo, como si la respuesta fuera obvia. Pero... ¿qué significa eso? ¿Y a qué se refiere cuando dice nombre? ¿Es solo un nombre, como Kibos o Elodin? ¿O es algo más parecido a? ¿Tabolin sabía los nombres de muchas cosas? Ambas cosas. Respondió al mismo tiempo que saludaba a una atractiva joven que estaba asomada a la ventana de un segundo piso. Pero, ¿cómo puede un hombre hacer algo así? ¿Kibos y Elodin? No son más que sonidos que producimos, no tienen ningún poder por sí mismos. Al oír eso, Elodin arqueó las cejas. ¿En serio? Espera y verás. Miró hacia el final de la calle. Nathan. Gritó. Un chico se dio la vuelta y miró hacia donde estábamos nosotros. Era uno de los recaderos de Yamesen. Ven aquí, Nathan. El chico se nos acercó y miró a Elodin. «Sí, señor». El Odin le dio su túnica de maestro al alumno. «¿Puedes llevar esto a mis habitaciones, Nathan?». «Por supuesto, señor». El chico cogió la túnica y se marchó a toda prisa. El Odin me miró. «¿Lo ves? Los nombres con que nos dirigimos unos a otros no son nombres, pero también tienen cierto poder. Eso no es magia», protesté. Ese chico tenía que hacerle caso porque usted es un maestro. —Y tú eres un relar, repuso él, implacable. Llamaste al viento y él. —Viento te escuchó. Intenté comprenderlo. —¿Insinúa que el viento está vivo? El Odin hizo un gesto impreciso. —En cierto sentido, sí. La mayoría de las cosas tiene vida, de un modo u otro. Decidí cambiar de táctica. ¿Cómo llamé al viento si no sabía cómo hacerlo? El Odin dio una fuerte palmada. Esa es una excelente pregunta. La respuesta es que todos tenemos dos mentes, una mente despierta y una mente dormida. Nuestra mente despierta es la que piensa, habla y razona. Pero la mente dormida es más poderosa. Ella ve en lo más profundo de las cosas. Es la parte de nosotros que sueña. Lo recuerda todo nos proporciona intuición. Tu mente despierta no entiende la naturaleza de los nombres. Pero tu mente dormida sí. Ella ya sabe muchas cosas que tu mente despierta ignora. El Odin me miró. ¿Recuerdas cómo te sentiste después de pronunciar el nombre del viento? Asentí, no era un recuerdo agradable. Cuando Ambros rompió tu laúd, hizo despertar a tu mente dormida como un gran oso que hubiera estado hibernando y al que hubieran pinchado con un hierro al rojo se irguió y rugió el nombre del viento se puso a manotear en el aire atrayendo miradas de extrañeza de los estudiantes que pasaban por allí después tu mente despierta no sabía qué hacer con aquel oso furioso qué hizo usted no recuerdo lo que me susurró al oído era un hombre. era un hombre para aplacar al oso enfurecido para volverlo a dormir pero ya no está profundamente dormido. Tenemos que despertarlo poco a poco y lograr que lo domines. ¿Por eso propuso cancelar mi expulsión? El Odin le quitó importancia con un ademán. No existía un riesgo real de que te expulsaran. No eres el primer alumno que pronuncia el nombre del viento en un momento de ira, aunque eso es algo que no sucedía desde hace muchos años. A menudo. Una emoción muy intensa despierta a la mente dormida por primera vez. Sonrió. Yo descubrí el nombre del viento cuando estaba discutiendo con El Sadal. Cuando lo grité, sus braceros explotaron formando una nube de cenizas y rescoldos. Río entre dientes. ¿Qué hizo El Sadal para enfadarlo tanto? Se negó a enseñarme los vínculos avanzados. Yo tenía 14 años y era Elir. Me dijo que tendría que esperar hasta que fuera Relar. ¿Hay vínculos avanzados? Me sonrió. Secretos, Relar que vos. En eso consiste ser arcanista. Ahora que ya eres Relar, tienes derecho a saber ciertas cosas que hasta ahora se te ocultaban. Los vínculos simpáticos avanzados, la naturaleza de los nombres. Nociones de runas dudosas, si Kilvin considera que estás preparado. La esperanza brotó en mi pecho. ¿Significa eso que ya puedo entrar en el archivo? Ah, dijo el Odin. No, ni mucho menos. Verás, el archivo es el dominio de Lauren, su reino. Esos secretos no puedo revelártelos. Al hablar el Odin de secretos, mi mente rescató uno que llevaba meses torturándome. El secreto que había en el fondo del archivo. ¿Y la puerta de piedra del archivo? Pregunté. La puerta de las cuatro placas. Ahora que ya soy relar, ¿puede decirme qué se esconde detrás? El Odin soltó una risotada. Ah, no. Ni hablar. Tú no buscas secretos insignificantes, ¿verdad? Me dio una palmada en la espalda, como si yo acabara de contarle un chiste buenísimo. Balaritas. Dios mío. Todavía recuerdo lo que sentía plantado ante esa puerta, haciéndome preguntas. Volvió a reír. Telú misericordioso, me moría de curiosidad. Sacudió la cabeza. No. No puedes abrir la puerta de las cuatro placas. Pero, me miró con complicidad. Como ya eres relar, miró a uno y otro lado, como si temiera que alguien pudiera oírnos, y se acercó más a mí. Como ya eres relar, admitiré que existe. Me guiñó un ojo con solemnidad. Pese a lo desilusionado que estaba, no pude evitar sonreír. Seguimos. Paseando en silencio, dejamos atrás la principalía, anchors ¿Maestro Elodin? Sí. Siguió con la mirada la carrera de una ardilla que cruzó la calle y trepó por un árbol. Sigo sin entender lo de los nombres. Yo te enseñaré a entender, dijo. La naturaleza de los nombres no se puede describir. Solo se puede experimentar y entender. ¿Por qué no se puede describir? Pregunté. Si entiendes una cosa, puedes describirla. ¿Tú puedes describir todo lo que entiendes? Me miró de soslayo. Por supuesto. El Odin señaló calle abajo. ¿De qué color es la camisa de ese chico? Azul. ¿Qué quiere decir azul? Descríbelo. Reflexioné un momento, pero no encontré la forma de describirlo. Entonces, ¿azul es un nombre? Es una palabra. Las palabras son pálidas sombras de nombres olvidados. Los nombres tienen poder, y las palabras también. Las palabras pueden hacer prender el fuego en la mente de los hombres. Las palabras pueden arrancarles lágrimas a los corazones más duros. Existen siete palabras que harán que una persona te ame. Existen diez palabras que minarán la más poderosa voluntad de. Un hombre. Pero una palabra no es más que la representación de un fuego. Un nombre es el fuego en sí. Estaba muy confuso. Sigo sin comprender. El Odin me puso una mano en el hombro. Utilizar palabras para hablar de palabras es como utilizar un lápiz para hacer un dibujo de ese lápiz sobre él. Mismo lápiz. Imposible. Desconcertante. Frustrante. Alzó ambas manos por encima de la cabeza, como si tratara de tocar el cielo. Pero hay otras formas de entender. Gritó riendo como un niño pequeño. Alzó ambos brazos hacia el cielo sin nubes, sin dejar de reír. Mira. Gritó echando la cabeza hacia atrás. Azul. 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 87 invierno. Está completamente loco, les dije a Simen y a Willem aquella misma tarde en el Eolio. Es un maestro, repuso Sim con diplomacia. Y tu padrino. Y a juzgar por lo que nos has contado, es el responsable de que no te hayan expulsado. Yo no digo que no sea inteligente y le he visto hacer cosas que no sabría explicar. Pero el hecho sigue siendo que está completamente chiflado no para de hablar en círculo sobre nombres, palabras y poderes. Mientras habla, tiene sentido. Pero en realidad, lo que dice no significa nada. Deja de quejarte, me espetó Simen. Te han ascendido a relar antes que a nosotros, aunque tu padrino esté chiflado. Y te han pagado 20 monedas de plata por romperle el brazo a Ambros. Has quedado libre como un pájaro. Ya me gustaría a mí tener tanta suerte como tú. Libre como un pájaro. No, puntualicé. Me van a azotar. ¿Qué dices? exclamó Sim. ¿No lo habían suspendido? Suspendieron mi expulsión, aclaré, pero no los latigazos. Simen me miró con la boca abierta. Dios mío, ¿por qué no? Felonía, dijo Willem en voz baja. Un alumno no puede quedar impune si lo han encontrado culpable de felonía. Eso fue lo que dijo el Odin. Bebí un sorbo, y luego otro. No me importa, dijo Simen, muy acalorado. Es una barbaridad. Golpeó la mesa con el puño para enfatizar la última palabra, hizo temblar su vaso y derramó un charco de Scutten por la mesa. ¡Mierda! Se levantó y trató de que el Scutten no llegara al suelo. Reí hasta que me saltaron las lágrimas y me dolió el estómago. Al final recobré el aliento y noté como si mi pecho se hubiera librado de un gran peso. Te quiero, Sim, dije de todo corazón. A veces pienso que eres la única persona honrada que conozco. Sim me miró y dijo, estás borracho. No, es la verdad. Eres buena gente. Mucho mejor de lo que yo jamás llegaré a ser. Me miró como dándome a entender que sabía cuando alguien se estaba burlando de él. Una camarera vino con unos trapos húmedos, limpió la mesa e hizo unos cáusticos comentarios. Sim tuvo la decencia de fingir una gran turbación. Cuando volví a la universidad ya era noche cerrada. Pasé por Ankers para recoger unas cuantas cosas y subí al tejado de la principalía. Me sorprendió encontrar a Auri esperándome en el tejado pese a lo despejado que estaba el cielo. Estaba sentada en una pequeña chimenea de ladrillo, balanceando distraídamente los pies. Su cabello formaba una gaseosa nube alrededor de su diminuta silueta. Al acercarme a ella, Auri bajó de un salto y dio unos pasitos hacia un lado que fueron casi una reverencia. Buenas noches. ¿Qué vos? Buenas noches, Auri Krieg. ¿Cómo estás? Maravillosamente, contestó con firmeza, y hace una noche maravillosa. Tenía las manos cogidas detrás de la espalda y trasladaba el peso del cuerpo de una pierna a otra. ¿Qué me has traído esta noche? Pregunté. Auri compuso su luminosa sonrisa. ¿Y tú? ¿Qué me has traído? Saqué una estrecha botella de debajo de mi capa. Te he traído vino de miel. Auri cogió la botella con ambas manos. ¡Oh, qué regalo tan magnífico! Miró la botella con admiración. Imagínate cuántas abejas borrachinas. Quitó el corcho y olfateó el vino. ¿Qué hay dentro? Rayos de sol, contesté. Y una sonrisa, y una pregunta. Se llevó la boca de la botella al oído y me sonrió. La pregunta está en el fondo, dije. Una pregunta muy pesada, dijo ella, y me tendió una mano. Yo te he traído un anillo. Era un anillo de cálida y lisa madera. ¿Qué hace? Pregunté. Guarda secretos. Me lo acerqué a la oreja. Auri sacudió la cabeza con seriedad, y su cabello revoloteó alrededor. No los revela, los guarda. Se acercó a mí, cogió el anillo y me lo puso en un dedo. Ya es suficiente contener un secreto, me censuró dulcemente. Otra cosa sería avidez. Me encaja, dije con cierta sorpresa. Son tus secretos, dijo Auri como si le explicara algo a un niño pequeño. ¿A quién iba a encajarle? Auri se recogió el cabello y volvió a dar aquel pasito hacia un lado. Casi como una reverencia, casi como un paso de baile. ¿Quieres cenar conmigo esta noche, qué vos? He traído manzanas sí. y huevos. También puedo ofrecerte un delicioso vino de miel. Será un placer para mí compartir la cena contigo, Auri, repliqué con. Formalidad. He traído pan y queso. Auri bajó al patio y, unos minutos más tarde, regresó con una delicada taza de porcelana para mí. Sirvió el vino de miel y se bebió el suyo a pequeños orbitos de una taza de mendigo de plata, apenas más grande que un dedal. Me senté en el tejado y nos pusimos a comer. Yo tenía una gran hogaza de pan de cebada y un trozo de queso duro de dalonir. Auri tenía manzanas maduras y media docena de huevos con motitas marrones que había conseguido hervir. Nos los comimos con la sal que saqué de un bolsillo de mi capa. Estuvimos casi todo el rato callados, sencillamente disfrutando de la mutua compañía. Auri estaba sentada con las piernas cruzadas y la espalda recta, y con el cabello ondulando en todas direcciones. Como siempre, su delicadeza hacía que aquella comida improvisada en un tejado pareciera un banquete en el salón de un noble. Últimamente, el viento ha arrastrado muchas hojas hasta la subrealidad. Comentó Auri hacia el final de la cena. Se cuelan por las rejillas y por los túneles. Se acumulan en bajantes y no paran de susurrar. Ah, sí. Asintió. Y se ha instalado un búho. Una hembra. Ha construido su nido justo en medio del doce gris con todo el descaro del mundo. Entonces, ¿eso es algo fuera de lo común? Auri asintió. Por supuesto. Los búhos son sabios. Son cuidadosos y pacientes. La sabiduría excluye la audacia. Bebió un sorbo de vino, sujetando el asa de la tacita con el pulgar y el índice. Por eso los búhos no son buenos héroes. La sabiduría excluye la audacia. Después de mis recientes aventuras en Trebon, no podía por menos de estar de acuerdo con esa afirmación. ¿Y esta, es audaz? ¿Es una exploradora? Sí, ya lo creo, contestó Auri abriendo mucho los ojos. Tiene cara de luna malvada. Auri rellenó su tacita de plata con vino de miel y vació el resto de la botella en mi taza de té. Después de poner la botella boca abajo hasta verter la última. Gota, frunció los labios, los acercó a la boca de la botella y sopló produciendo un. Titido. ¿Dónde está mi pregunta? Inquirió. Titubeé. No estaba seguro de cómo reaccionaría a mi petición. —Mira, Auri, quería saber si estarías dispuesta a enseñarme la subrealidad. Auri miró hacia otro lado con timidez. —Creía que eras un caballero, que vos, dijo tirando, cohibida, de su blusa deshilachada. —Imagínate, pedirle a una chica que te enseñe su subrealidad. Bajó la vista y el cabello le ocultó la cara. Contuve un momento la respiración y escogí con mucho cuidado las palabras que iba a decir a continuación, para no asustarla y que no fuera a esconderse bajo tierra. Mientras yo pensaba, Auri me escudriñaba a través de la cortina de su cabello. «Auri», dije, «¿me estás gastando una broma?» Levantó la cabeza y sonrió. «Sí, te estoy gastando una broma», contestó con orgullo. «¿Verdad que es maravilloso?» Auri me llevó por la pesada rejilla metálica que había en el patio abandonado hasta la subrealidad. Yo saqué mi lámpara de mano para alumbrar el camino. Auri llevaba también una luz, una cosa que sujetaba en las manos ahuecadas y que desprendía un débil resplandor verde a su lado. Yo sentía curiosidad por saber qué artilugio era aquel, pero no quería exigirle que me revelara tantos secretos a la vez. Al principio, la subrealidad era tal como yo esperaba. Túneles y cañerías. Cañerías de aguas residuales, de agua, de vapor y de gas de huya. Grandes cañerías negras de hierro vasto por las que podías andar a gatas. Cañerías de brillante latón más estrechas que un pulgar. Había una vasta red de túneles de piedra que se bifurcaban y se conectaban de forma insólita. Si aquel sitio tenía algún diseño, yo no lo captaba. Auri me hizo un turrelámpago orgullosa como una madre reciente y emocionada como una niña pequeña. Su entusiasmo era contagioso y al poco rato yo también me dejé llevar por la emoción del momento, ignorando mis verdaderos motivos para querer explorar aquellos túneles. No existe nada tan deliciosamente misterioso como un secreto en el propio patio de tu casa. Descendimos por tres escaleras de caracol de hierro forjado, negro, y llegamos al doce gris. Era como estar de pie en el fondo de un cañón. Miré hacia arriba y distinguí la débil luz de la luna que se filtraba por las rejillas de los desagües, mucho más arriba. El búho había desaparecido, pero Auri me enseñó. Su nido. Cuanto más descendíamos, más extraño se volvía todo. Los túneles redondos de desagüe y las cañerías desaparecieron, y los sustituyeron unos pasillos cuadrados y unas escaleras cubiertas de escombros. Había puertas de madera podrida colgando de los goznes oxidados, y habitaciones semiderruidas llenas de mesas y sillas enmuecidas. En una de esas habitaciones vi un par de ventanas tapiadas, pese a que estábamos, si yo no calculaba mal, al menos 15 metros bajo tierra. Seguimos bajando y llegamos a, a fondo una habitación que parecía una catedral, era tan grande que ni la luz azulada de Auri ni la mía, rojiza, alcanzaban a alumbrar los puntos más altos del techo. Alrededor de nosotros había unas máquinas antiguas y enormes. Algunas estaban desmontadas, había engranajes rotos de casi dos metros, quebradizas correas de cuero, grandes vigas de madera que los hongos habían reventado. Otras máquinas estaban intactas, pero estropeadas por varios siglos de... Abandono. Me acerqué a un bloque de hierro del tamaño de una granja y desprendí una lámina de herrumbre del tamaño de un plato. Debajo solo había más herrumbre. Cerca había tres grandes columnas cubiertas de una capa de verdín tan gruesa que parecía musgo. La mayoría de aquellas máquinas inmensas era imposible identificarlas, parecían fundidas en lugar de oxidadas pero vi una cosa que podía ser una rueda hidráulica de tres pisos de alto, tumbada sobre un canal seco que discurría como un abismo por el medio de la habitación. Solo tenía una idea muy vaga del uso que podían haber tenido esas máquinas. Y ni la más remota idea de por qué llevaban siglos allí, bajo tierra. No parecían. 88 Interludio. Busco. El ruido de botas en el porche de madera sobresaltó a los hombres que estaban sentados en la roca de guía. Kebo se levantó de un brinco a media frase, y casi había llegado a la barra cuando se abrió la puerta de la taberna y entraron los primeros clientes de la noche de abatida. —¡Hola, Cote! —¡Tenemos hambre! —gritó Kava al abrir la puerta. Shet, Jake y Graham entraron tras él. —Quizá encuentre algo en la cocina —dijo Cote puedo ir a mirar y traer algo enseguida, a menos que queráis beber primero. Hubo un coro de amistosa aprobación mientras los hombres se instalaban en los taburetes de la barra. Su diálogo sonaba muy trillado, como un cómodo par de zapatos viejos. Cronista miraba fijamente al pelirrojo que estaba detrás de la barra. No quedaba en él ni rastro de que voz. Era un simple posadero, amable, servicial y tan sencillo que era casi invisible. Jaque bebió un largo trago y entonces vio a Cronista sentado al fondo de la habitación. Hombre, coat, un cliente nuevo. Vaya, es una suerte que hayamos. Encontrado sitio para sentarnos. Shep dio una carcajada. Capp hizo girar el taburete y lo orientó hacia donde estaba Cronista, sentado al lado de Bast. El escribano todavía tenía la pluma suspendida sobre la hoja. ¿Es un escribiente o algo por el estilo? Sí, señor, se apresuró a responder Cote. Llegó al pueblo anoche. Cab los miró entornando los ojos. ¿Y qué escribe? Cote bajó un poco la voz, con lo que consiguió que sus clientes dejaran de mirar a su invitado y se fijaran en él. ¿Recordáis ese viaje que Bast hizo a Ben? Todos asintieron, muy atentos. Pues bien, Resulta que tuvo sífilis estando allí, y desde entonces no anda muy fino. Se le ha ocurrido que más valía que redactara un testamento mientras todavía puede. Pues hace muy bien, en los tiempos que corren, comentó Shep sombrío. Se terminó la cerveza y dio un golpe con la jarra. Sírveme otra. Dejo todo el dinero que haya ahorrado hasta el momento de mi muerte a la viuda Saje, dijo Bast en voz alta para ayudarla a criar y casar a sus tres hijas, que pronto estarán en edad de merecer. Miró a Cronista con gesto de preocupación. ¿Se dice así, en edad de merecer? La pequeña Katie ha crecido mucho en el último año, desde luego, cabiló Graham. Los otros asintieron. A mi empleador le dejo mi mejor par de botas, continuó Bast, magnánimo. Y todos los pantalones que le queden bien. El chico tiene un par de botas muy bonitas, le dijo Cavacote. Me fijé hace tiempo. Le encomiendo al padre Leoden la tarea de distribuir el resto de mis bienes materiales entre la parroquia, ya que, como soy un alma inmoral, no la seguiré necesitando. ¿Querrás decir inmortal, no? Preguntó cronista con vacilación. Bast se encogió de hombros. De momento no se me ocurre nada más, dijo. Cronista asintió y... Rápidamente, guardó el papel, las plumas y la tinta en su cartera de cuero. Pues ven aquí con nosotros, le dijo cada cronista. No seas tímido. El escribano se quedó inmóvil y luego fue lentamente hacia la barra. ¿Cómo te llamas, chico? Deben, contestó cronista. Entonces mudó la expresión y carraspeó. Discúlpeme. Carverson. Deben Carverson. Cable presentó a los demás y luego volvió a dirigirse al recién llegado. ¿De dónde eres, Deben? De más allá del vado de Abbott. ¿Alguna noticia de por allí? Cronista se revolvió incómodo en el asiento mientras Cote lo miraba desde el otro lado de la barra. Bueno, los caminos están muy mal. Eso despertó un coro de quejas y Cronista se relajó. Mientras todavía estaban refunfuñando, se abrió la puerta y entró el aprendiz del herrero, joven, con anchas espaldas y con el olor a humo de carbón en el cabello. Le aguantó la puerta a Carter, llevaba una larga barra de hierro apoyada en el hombro. Pareces idiota, muchacho, rezongó Carter al entrar lentamente por la puerta. Caminaba con el cuidado y la rigidez de los que han sufrido alguna lesión. Recientemente. Te paseas con eso por ahí y la gente empieza a hablar de ti como de Martín el chiflado. Te convertirás en ese chiflado de Renish. ¿Quieres pasarte 50 años oyendo cosas así? El aprendiz del herrero levantó la barbilla. Que digan lo que quieran, masculló con un deje desafiante. Desde el día que fui a ocuparme de Nelly no he parado de soñar con esa araña. Sacudió la cabeza. Demonios. Yo creo que tú tendrías que llevar una barra como esta en cada mano. Esa cosa podría haberte matado. Carter lo ignoró y siguió andando, despacito y con el semblante rígido, hacia la barra. Me alegro de verte por aquí, Carter, dijo Shep alzando su jarra. Creíamos que te quedarías en cama un par de días más. Hace falta algo más que unos cuantos puntos para que me quede en la cama, replicó Carter. Bast, solicito. Le ofreció su taburete al herido, y luego, discretamente, fue a sentarse tan lejos como pudo del aprendiz del herrero. Todos saludaron calurosamente a los recién llegados. El posadero se metió en la cocina y salió al cabo de unos minutos con una bandeja llena de pan caliente y cuencos humeantes de estofado. Todos escuchaban a Cronista. Si no recuerdo mal, ¿qué voz estaba en Severin cuando pasó? ¿Se dirigía a su casa? No. No estaba en Severen, lo interrumpió el viejo Cap. Fue cerca de la universidad. Es posible, concedió Cronista. En fin, el caso es que volvía a su casa por la noche y unos bandidos lo asaltaron en un callejón. Fue a plena luz del día, lo corrigió Cap con irritación. En medio de la ciudad. Lo vio un montón de gente. Cronista sacudió la cabeza con testarudez. Recuerdo que fue en un callejón. En fin, los bandidos pillaron a qué voz desprevenido. Querían llevarse su caballo, hizo una pausa y se frotó la frente. Con las yemas de los dedos. No, esperad. Si ocurrió en un callejón no podía ir a... Caballo. Quizá estuviera en el camino de Severen. Te he dicho que no fue en Severen. Saltó Cap dando una palmada en la barra, muy enojado. ¿Qué telunos asista? ¿Quieres hacer el favor de dejarlo ya? Te haces un lío. Cronista se ruborizó de vergüenza. Solo he oído esa historia una vez, y hace muchos años. Cote le lanzó una dura mirada a Cronista y dejó la bandeja, haciendo mucho ruido, en la barra. Todos se olvidaron momentáneamente de la historia. El viejo Cap se puso a comer tan deprisa que estuvo a punto de atragantarse, y para ayudar a bajar la comida bebió un gran trago de cerveza. Como todavía no has terminado de comer, le dijo a Cronista mientras se limpiaba la boca con la manga, ¿te importaría mucho que continuara yo la historia? Para que la oiga el muchacho. Si estás seguro de que la sabes, dijo Cronista, vacilante. Pues claro que la sé, repuso Kaf, e hizo girar su taburete para colocarse. De cara a su público. Muy bien. Hace mucho tiempo, cuando qué era solo un. Chiquillo, fue a la universidad. Pero no vivía en la misma universidad, porque era un tipo normal y corriente. Él no podía permitirse los lujos que se permitían otros. ¿Cómo es eso? preguntó el aprendiz. Una vez dijiste que vos era tan inteligente que le pagaron para que se matriculara, a pesar de que solo tenía 10 años. Le dieron una bolsa llena de oro y un diamante del tamaño del nudillo de su pulgar, y un potro con una silla de montar y unos arreos nuevos, y herraduras nuevas y una bolsa llena de avena y todo lo demás. Cava sintió conciliador. Sí, tienes razón. Pero lo que voy a contaros ahora pasó uno o dos años más tarde. Y él le regaló gran parte de ese oro a una pobre gente cuyas casas se habían incendiado. Se habían incendiado durante una boda, intervino Graham. Cava sintió Y que vos tenía que comer y alquilar una habitación y comprar más avena para su caballo. Y para entonces se le había terminado todo el oro. Así que... ¿Y el diamante? Insistió el muchacho. El viejo Cap frunció levemente el ceño. Si tanta curiosidad sientes, ese diamante se lo regaló a una amiga suya muy especial. Pero esa es otra historia que no tiene nada que ver con la que estoy contando ahora. Fulminó con la mirada al chico, que bajó la vista contrito y se metió una cucharada de estofado en la boca. Cap continuó, como que vos no podía permitirse todos esos lujos en la universidad, vivía en la ciudad que había al lado, en un sitio llamado Emery. Miró con fijeza a cronista. Que vos tenía una habitación en una posada donde le dejaban dormir gratis porque la viuda que la regentaba estaba prendada de él y él hacía algunas tareas domésticas para pagarse la estancia y también tocaba añadió heig tocaba muy bien el oud cómete la cena y déjame terminar la historia jacob le espetó el viejo cap todo el mundo sabe que kebos tocaba muy bien el oud por eso es por lo que la viuda había quedado prendada de él y tocar todas las noches era una de sus tareas cap dio un rápido sorbo y prosiguió un día, Kebos salió a hacerle unos encargos a la viuda, y un tipo desenvainó un puñal y le dijo a Kebos que si no le daba el dinero de la viuda, lo destriparía allí mismo. Caba apuntó al muchacho con un puñal imaginario y lo miró amenazadoramente. No olvidéis que eso pasó cuando Kebos no era más que un crío. No tenía espada, y aunque la hubiera tenido, los Adem todavía no le habían enseñado a defenderse con ella. ¿Y qué hizo Kebos? Preguntó el aprendiz del herrero. «Bueno», dijo Cabe inclinándose hacia atrás. Era de día y estaban en medio de la plaza de Mary. ¿Qué voz iba a gritar para llamar al alguacil? Pero siempre tenía los ojos muy abiertos. Y por eso se fijó en que aquel tipo tenía unos dientes muy, muy blancos. El chico abrió mucho los ojos. ¿Era un consumidor de denner? Cabe sintió. «Peor aún, el tipo estaba empezando a sudar como un caballo extenuado, tenía los ojos fuera de las órbitas, ¿y las manos? Cap abrió también los ojos y alargó las manos haciéndolas temblar. Así que qué comprendió que aquel desgraciado tenía síndrome de abstinencia, y eso significaba que habría apuñalado a su propia madre por un miserable penique. Cap dio otro largo trago, alargando la tensión. Pero, ¿qué hizo? Preguntó Bast, impaciente, desde el fondo de la barra, retorciéndose las manos. El posadero fulminó con la mirada a su pupilo. Cab retomó su relato. Pues veréis, primero vaciló, pero el hombre se le acercó con el puñal y Kebos se dio cuenta de que aquel tipo no iba a pedírselo dos veces. Así que Kebos utilizó una magia tenebrosa que había encontrado en un libro secreto de la universidad. Pronunció tres palabras terribles, palabras secretas, e invocó a un demonio. Un demonio. La voz del aprendiz fue casi un grito. Era como él. Cap negó lentamente con la cabeza. No, no. Aquel demonio no tenía forma de araña. Era peor. Aquel demonio estaba hecho de sombras y cuando se abalanzó sobre aquel tipo, le mordió en él. pecho, justo encima del corazón, y se bebió toda su sangre como si le sorbiera a él jugó a una ciruela. Manos ennegrecidas, Cap saltó Carter con reproche. El muchacho va a tener pesadillas. Si le metes esas tonterías en la cabeza, se paseará todo un año con esa maldita barra de hierro. A mí no me lo contaron así, terció Graham. A mí me contaron que una mujer quedó atrapada en una casa en llamas, y que que vos invocó a un demonio para protegerse del fuego. Entonces entró en la casa y sacó de allí a la mujer. Que no sufrió ni la más leve quemadura. Pero qué pena me dais, dijo Jaque con desdén. Parecéis niños pequeños en las fiestas del solsticio de invierno. Los demonios me han robado la muñeca. Los demonios han derramado la leche. ¿Qué vos no tonteaba con demonios? Había ido a la universidad a aprender todo tipo de nombres, ¿de acuerdo? Ese tipo lo asaltó con un puñal y qué vos pronunció el nombre del fuego y del rayo igual que Taborlin el Grande. «Era un demonio, Kik», dijo Cap con enojo. «Si no, la historia no tendría». Sentido. Fue un demonio lo que invocó, y se bebió la sangre de ese tipo y todos. Los que lo vieron quedaron conmocionados. Alguien se lo contó a un sacerdote, y los sacerdotes fueron a hablar con el alguacil, y el alguacil fue y lo sacó por la ventana de la posada esa misma noche. Entonces lo llevaron arrastras a la prisión por aliarse a fuerzas oscuras y esas cosas. Seguramente la gente vio el fuego y creyó que era un demonio, insistió Jaque. Ya sabes cómo es la gente. No, no lo sé, Jacob, repuso Cap cruzándose de brazos e inclinándose hacia atrás hasta apoyarse en la barra. ¿Por qué no me explicas cómo es la gente? ¿Por qué no nos cuentas a todos esta condenada historia mientras…? Cap se cayó al oír el ruido de unas botas pisando fuerte en el porche de la entrada. Tras una pausa, alguien tocó el pasador de la puerta. Todos se volvieron hacia la puerta con curiosidad, porque no faltaba ninguno de los clientes habituales de la taberna. Dos caras nuevas en un solo día, comentó Graham, consciente de que tocaba un asunto delicado. Parece ser que se ha acabado tu mala racha, Cote. Debe de ser que los caminos están mejor, especuló Shep mirando su bebida, con un deje de alivio en la voz. Ya era hora de que la suerte nos sonriera un poco. El pasador dio un chasquido, y la puerta se abrió despacio, describiendo un lento arco hasta tocar la pared. Había un hombre plantado en la oscuridad, como decidiendo si debía entrar o no. Bienvenido a la roca de guía, dijo el posadero desde detrás de la barra. ¿En qué podemos ayudarlo? el hombre entró en la posada y la emoción de los granjeros se extinguió cuando vieron la armadura de cuero hecha de retales y la enorme espada que caracterizaban a los mercenarios. Un mercenario que viajara solo nunca era tranquilizador, ni siquiera en las mejores épocas. Todo el mundo sabía que la diferencia entre un mercenario desempleado y un salteador de caminos solo era cuestión de tiempo. Es más, era evidente que ese mercenario pasaba por un mal momento. Tenía espinas de zarza en la orilla de los pantalones y en el vasto cuero de los cordones de las botas. Llevaba una camisa de lino bueno, teñida de un azul real intenso, pero salpicada de barro y con desgarrones. Su cabello formaba una maraña grasita. Tenía los ojos oscuros y hundidos, como si llevara días sin dormir. Dio unos cuantos pasos y dejó la puerta abierta. Veo que lleva un tiempo en los caminos, Comentó vos alegremente. ¿Le apetece beber o comer algo? Como el mercenario no contestaba, vos añadió. Ninguno de nosotros le reprochará que prefiera dormir un poco antes de comer. Se diría que ha pasado usted un par de días muy duros. vos miró a Bast, que bajó de su taburete y se acercó a cerrar la puerta de la posada. Después de mirar a todas las personas que estaban sentadas a la barra, el mercenario se dirigió hacia un espacio vacío entre cronista y el viejo K. Quebos compuso su mejor sonrisa de posadero, y el mercenario se apoyó aparatosamente en la barra y murmuró algo. Al otro lado de la habitación, Bast se quedó inmóvil, con una mano sobre el pomo. ¿Cómo dice? Preguntó Quebos inclinándose hacia adelante. El mercenario levantó la cabeza. Miró a Kebos y luego paseó la mirada por toda la barra. Movía los ojos con una lentitud extraña, como si un golpe en la cabeza lo hubiera dejado confundido. Aetin, Tsektisto y Steidenba. se inclinó hacia adelante. Disculpe, ¿cómo ha dicho? Como el mercenario no decía nada más, Kebos miró a los otros clientes que estaban sentados a la barra. ¿Alguien lo ha entendido? Cronista miraba al mercenario de arriba a abajo, examinando su armadura, el carcaj vacío, su elegante camisa de lino azul. Lo miraba con coraje, pero el mercenario no parecía notarlo. —Es siaru", —aseguró. —Es curioso. —No parece seáldico. Shep rió sacudiendo la cabeza. —No. Está borracho. —Mi tío también hablaba así. —Propinó un codazo a Graham. ¿Te acuerdas de mi tío Tam? Dios mío, no he conocido a nadie que bebiera como él. Con disimulo, Bass hizo un ademán frenético desde la puerta, pero qué voz estaba entretenido tratando de mirar al mercenario a los ojos. ¿Habla usted a Tur? le preguntó. ¿Qué quiere? El mercenario miró brevemente al posadero. A voy, empezó. Entonces cerró los ojos y ladeó la cabeza, como si escuchara algo volvió a abrir los ojos. «Quiero», empezó con voz lenta y pastosa. «Busco», no terminó la frase, y paseó la mirada por la habitación, como si sus ojos no pudieran enfocar bien las cosas. «Lo conozco», dijo Cronista. Todos se volvieron hacia el escribano. «¿Qué?», preguntó Shet. Cronista estaba furioso. «Ese tipo y cuatro amigos suyos me robaron hace cinco días». Al principio no lo he reconocido. Entonces estaba recién afeitado, pero es él. Bast, que estaba detrás del mercenario, hizo un ademán más apremiante, tratando de captar la atención de su maestro, pero qué voz no le quitaba los ojos de encima al ofuscado mercenario. ¿Estás seguro? Cronista soltó una risotada muy poco jovial. Lleva puesta mi camisa. Y me la ha destrozado, por cierto. Me costó un talento. Ni siquiera la había estrenado. ¿Estaba así la otra vez que lo viste? Cronista negó con la cabeza. No, que va. Era casi elegante para ser un bandolero. Deduje que debía de haber sido un oficial de bajo rango antes de desertar. Bast no paraba de hacer señas. —¡Bresci! —exclamó con un deje de desesperación en la voz. Un momento, Bast, dijo que y siguió intentando captar la atención del aturdido mercenario. Agitó una mano ante su cara y chascó los dedos. Hola. El hombre siguió el movimiento de la mano de que pero no parecía entender nada de lo que le decían. Yo, busco, dijo entrecortadamente. Busco, ¿qué? Preguntó Cav, enojado. ¿Qué busca? Busco repitió el mercenario sin precisar más. Creo que me busca a mí para devolverme mi caballo, dijo Cronista con calma. Se acercó un poco más al mercenario y agarró el puño de su espada. Dio un brusco tirón para desenvainarla, pero en lugar de deslizarse suavemente por la vaina, la espada quedó atascada. No, gritó Bast. El mercenario miró como extraviado a Cronista, pero no hizo nada para detenerlo. El escribano, que se había quedado allí plantado con la mano en el puño de la espada, tiró más fuerte y la espada se deslizó lentamente. La hoja, ancha, estaba manchada de sangre y de rumbre. Cronista dio un paso hacia atrás, se serenó y apuntó al mercenario con la espada. —Y mi caballo solo va a ser el principio. Creo que después va a devolverme mi dinero y va a tener una agradable charla con el alguacil. El mercenario miró la punta de la espada que temblaba delante de su pecho. Sus ojos siguieron ese lento movimiento oscilante durante un largo momento. Déjalo en paz. Chilló Bast. Por favor. Caba sintió. El chico tiene razón, Deben. Ese tipo no está bien de la cabeza. No lo amenaces así. Parece que vaya a desmayarse en cualquier momento. El mercenario levantó una mano distraídamente. —Busco —dijo apartando la espada como si fuera una rama que le cerrara. —El paso. Cronista aspiró entre los dientes y apartó la espada, al mismo tiempo que. El mercenario pasaba la mano por el filo. Le brotó sangre de la mano. —¿Lo ves? —dijo el viejo cab. —¿Qué te decía yo? —Ese infeliz es un peligro para sí mismo. El mercenario ladeó la cabeza. Levantó una mano y se la miró. Un lento hilillo de oscura sangre resbaló por su pulgar, se acumuló y empezó a gotear en el suelo. El mercenario inspiró hondo por la nariz, y de pronto sus vidriosos y hundidos ojos se enfocaron perfectamente. Sonrió a Cronista, no quedaba ni rastro de extravío en su mirada. Te vara y Bamela, dijo con una voz gran. No. Le entiendo, dijo Cronista, desconcertado. La sonrisa se borró de los labios del mercenario. Sus ojos se endurecieron, llenos de rabia. ¿Te tauren sirlo, eh? Amañen. No entiendo lo que me dice, repuso cronista. Pero no me gusta su tono. Volvió a apuntarle en el pecho con la espada. El mercenario bajó la mirada hacia la gruesa y mellada hoja, y arrugó la frente, como si no entendiera. Entonces volvió a componer una sonrisa echó la cabeza hacia atrás y rompió a reír. No fue un sonido humano. Fue un sonido salvaje y exultante, como el estridente chillido de un halcón. El mercenario levantó la mano herida y agarró la punta de la espada, lo hizo tan deprisa que el metal resonó. Sin dejar de sonreír, apretó con fuerza la mano, doblando la hoja de la espada. La sangre resbalaba por su mano, se deslizaba por el filo de la espada y goteaba en el suelo. Todos observaban, incrédulos y perplejos. Solo se oía el débil chirrido de los huesos de los dedos del mercenario contra los filos de la espada. Mirando a Cronista a los ojos, el mercenario giró bruscamente la mano, y la espada se partió produciendo un sonido parecido al de una campana que se rompe. Cronista, aturdido, se quedó mirando la espada. El mercenario dio un paso hacia él y le puso la otra mano en el hombro. Cronista dio un grito entrecortado y se apartó, como si le hubieran pinchado con un atizador al rojo. Agitó la espada rota, apartando la mano del mercenario y haciéndole un corte en el brazo. En el rostro del tipo no se reflejó ni miedo ni dolor, ni ninguna señal de que se hubiera percatado de que lo habían herido. Sin dejar de sujetar la punta rota de la espada con la mano ensangrentada, el mercenario dio otro paso hacia Cronista. De repente, Bast salió disparado hacia el mercenario y lo embistió con un hombro, golpeándolo con tanta fuerza que el hombre destrozó uno de los macizos taburetes antes de empotrarse en la barra, de caoba. Rápido como el rayo, Bast le agarró la cabeza con ambas manos y se la golpeó contra el borde de la barra. Enseñando los dientes, Bast golpeó violentamente la cabeza del mercenario contra la madera, una vez, dos. Entonces, como si el ataque de Bast hubiera despertado a todos los demás reinó el caos en la taberna. El viejo Cap se apartó de la barra y derribó su taburete. Graham empezó a llamar a gritos al alguacil. Heck intentó correr hacia la puerta, tropezó con el taburete de Cap y cayó de bruces. El aprendiz del herrero fue a asir su barra de hierro, pero se le cayó al suelo y rodó describiendo un arco hasta ir a parar debajo de una mesa. Bast dio un alarido y se vio violentamente arrojado hasta el otro extremo de la estancia, donde cayó sobre una de las pesadas mesas de madera. La mesa se rompió bajo su peso y Bast quedó tendido entre los pedazos, inerte como una muñeca de trapo. El mercenario se levantó, le brotaba sangre del lado izquierdo de la cara. Como si no pasara nada y sin soltar la punta de la espada rota, se volvió hacia Cronista. Detrás de él, Shep cogió un cuchillo que estaba al lado del trozo de queso que no se habían terminado. Era solo un cuchillo de cocina, de un palmo de largo. Muy decidido, el granjero se acercó por detrás al mercenario y le clavó el cuchillo, hundiéndole toda la hoja junto a la clavícula. En lugar de derrumbarse, el mercenario giró sobre sí mismo y golpeó a Shep en el rostro con el filo mellado de la espada. Brotó la sangre y Shep se llevó las manos a la cara. Entonces, con un rápido movimiento, una mera sacudida, el mercenario llevó el trozo de metal hacia atrás y se lo clavó en el pecho al granjero. Shep se tambaleó hacia atrás, hacia la barra, y cayó al suelo con el trozo roto de espada clavado entre las costillas. El mercenario levantó una mano y tocó con curiosidad el puño del cuchillo, que todavía tenía clavado en el cuello. Con expresión de desconcierto más que de rabia, tiró de él. Como no consiguió arrancárselo, el tipo soltó otra salvaje y estridente risotada. El granjero yacía en el suelo, jadeando y sangrando. El mercenario miró alrededor como si no recordara qué estaba haciendo. Paseó lentamente la mirada por la taberna, por las mesas rotas, por la chimenea de piedra negra, por los enormes barriles de roble. Por último, la mirada del mercenario fue a parar sobre el hombre pelirrojo que estaba detrás de la barra. Qué voz no palideció ni se apartó cuando el mercenario lo miró con fijeza. Se sostuvieron la mirada. El mercenario enfocó a qué voz. Volvió a esbozar aquella malvada sonrisa, más macabra aún con la sangre resbalándole por la cara. ¿Te haitín se advaloy? Preguntó. ¿Te rintae? Con un rápido movimiento, qué voz agarró una botella de cristal oscuro que estaba sobre el mostrador y la lanzó al otro lado de la barra. La botella golpeó al mercenario en la boca y se rompió. La atmósfera se impregnó del intenso olor a saúco, empapando la cabeza y los hombros del mercenario, que seguía sonriendo. Kevos alargó una mano y mojó un dedo en el licor que se había derramado en la barra. Se concentró, arrugó la frente y murmuró unas palabras. No dejaba de mirar al ensangrentado mercenario, que seguía plantado enfrente de él. No pasó nada. El mercenario alargó un brazo y agarró a Quebos por la manga. El posadero no se movió, su expresión no delataba miedo, ni rabia, ni sorpresa. Solo parecía cansado, embotado y desanimado. Antes de que el mercenario pudiera asir a Quebos por el brazo, Bast se acercó a él por detrás y lo inmovilizó. Consiguió sujetar al mercenario por el cuello. Con un brazo, mientras le arañaba la cara con la otra mano el mercenario soltó a. voz y si puso ambas manos sobre el brazo que le rodeaba el cuello, tratando de darse la vuelta. En cuanto el mercenario tocó a Bast, el rostro de este se convirtió en una tensa máscara de dolor. Enseñando los dientes, le hincó los dedos en los ojos a su oponente. Al fondo de la estancia, el aprendiz del herrero consiguió recuperar su barra de hierro de debajo de la mesa y se hirguió con ella en las manos. Echó a correr por encima de los taburetes caídos y de los cuerpos que yacían en el suelo, bramando y enarbolando la barra de hierro por encima del hombro. Bast, que seguía sujetando al mercenario, abrió mucho los ojos, presa del pánico, al ver acercarse al aprendiz del herrero. Soltó a su presa, retrocedió y tropezó con los restos de un taburete roto. Cayó hacia atrás y se escabulló tan a prisa como pudo el mercenario se dio la vuelta y vio que el joven alto se abalanzaba sobre él. Sonrió y le tendió una ensangrentada mano. Fue un movimiento elegante, casi. Perezoso. El aprendiz del herrero le asestó un golpe en el brazo. Cuando la barra de hierro lo golpeó, el mercenario dejó de sonreír. Se sujetó el brazo, bufando como un gato furioso. El joven volvió a enarbolar la barra de hierro y golpeó al mercenario de lleno en las costillas. El golpe lo apartó de la barra y cayó al suelo, donde se quedó a gatas, chillando como un animal degollado. El aprendiz del herrero asió la barra de hierro con ambas manos y la dejó caer sobre la espalda del mercenario, como si cortara leña. Se oyó un crujido de huesos al romperse. La barra de hierro resonó débilmente como una campanada lejana amortiguada por la niebla. Con la espalda rota, el ensangrentado mercenario todavía intentó arrastrarse hasta la puerta de la taberna. Tenía la mirada extraviada y la boca abierta, y emitía un débil aullido, constante y maquinal como el sonido del viento entre los árboles en invierno. El aprendiz lo golpeaba una y otra vez, balanceando la pesada barra de hierro como si fuera una ramita de sauce. Hizo una honda muesca en el suelo de madera, y luego le rompió a su víctima una pierna, un brazo, más costillas. Aún así, el mercenario seguía arrastrándose hacia la puerta, chillando y gimiendo, en lugar de un ser humano, parecía un animal. Al final, el muchacho le asestó un golpe en la cabeza, y el mercenario dejó de moverse. Hubo un momento de silencio absoluto, entonces el mercenario tosió y vomitó un fluido pestilente, denso como la brea y negro como la tinta. El muchacho tardó un rato en dejar de golpear el cadáver inmóvil, y cuando paró, siguió sosteniendo la barra por encima de un hombro, jadeando y mirando alrededor con el rostro desencajado. Cuando su respiración se normalizó, se oyó el murmullo de plegarias en el otro extremo de la habitación, donde el viejo cabe estaba en cuclillas con la espalda apoyada en la negra piedra de la chimenea. Pasados unos minutos, también dejaron de oírse las plegarias, y el silencio volvió a apoderarse de la posada Roca de Guía. En las horas siguientes, la Roca de Guía se convirtió en el centro de atención del pueblo. La taberna estaba abarrotada, llena de susurros, murmullos y entrecortados sollozos. La gente menos curiosa o con más sentido del decoro se quedó fuera, mirando a través de las grandes ventanas y cuchicheando sobre lo que habían oído. Todavía no había historias solo una turbia masa de rumores. El muerto era un bandido que había entrado en la posada a robar. Iba buscando venganza contra Cronista, que había desvirgado a su hermana en el vado de Abot. Era un hombre de los bosques que había contraído la rabia. Era un viejo conocido del posadero, y había ido a cobrarse una deuda. Era un ex que había enloquecido mientras combatía a los rebeldes en Rezabek. Jack y Carter hicieron hincapié en la sonrisa del mercenario, y aunque la adicción a la resina de Denner era un problema de las ciudades, todos sabían. Oído hablar de los consumidores de resina. Tom Tres Dedos entendía de esas cosas, pues había servido como soldado del viejo rey casi 30 años atrás. Explicó que con cuatro granos de resina de Denner un hombre podía soportar la amputación de un pie sin sentir, ni pizca de dolor. Con ocho granos, sería capaz de cortarse el hueso él mismo con una sierra. Con doce granos, saldría corriendo después, riendo a carcajadas y cantando, calderero, curtidor. El sacerdote cubrió el cadáver de Shep con una manta y se puso a rezar a su lado. Más tarde, el alguacil fue a examinarlo, pero era evidente que no entendía nada, y si se tomó esa molestia fue solo porque consideraba que era su obligación y no porque supiera que buscaba. Al cabo de una hora aproximadamente, la multitud empezó a dispersarse. Llegaron los hermanos de Shep con un carro para llevarse el cadáver. Sus ojos, enrojecidos y de expresión adusta, ahuyentaron al resto de espectadores que todavía quedaban por allí. Sin embargo, había mucho que hacer. El alguacil intentó componer un relato. De lo ocurrido a partir del testimonio de los testigos y de las opiniones de los curiosos. Tras horas de especulaciones, empezó a aparecer la historia final. Todos coincidieron en que aquel hombre era un desertor y un adicto a la resina de Denner que, casualmente, había sufrido un ataque al llegar al pueblo. Nadie ponía en duda que el aprendiz del herrero hubiera actuado correctamente ni que hubiera demostrado un gran valor. Sin embargo, la ley del hierro exigía que se celebrara un juicio, así que lo abría el mes siguiente, cuando el cuarto del tribunal pasara por aquella región en una de sus rondas. El alguacil volvió a su casa con su esposa y sus hijos. El sacerdote se llevó el cadáver del mercenario a la iglesia. Bast recogió los muebles rotos y los amontonó cerca de la puerta de la cocina para usarlos como leña. El posadero fregó siete veces el suelo de madera de la posada, hasta que el agua del cubo dejó de teñirse de sangre cuando escurría la fregona. Al final, hasta los más tenaces curiosos se marcharon y solo quedaron en la taberna los clientes habituales de las noches de abatida. Todos menos uno. Jake, Cab y el resto mantuvieron una conversación entrecortada. Hablaron de todo excepto de lo que había pasado y se aferraron al consuelo de la compañía mutua. Poco a poco, el agotamiento fue obligándolos a salir de la roca de guía. Al final solo quedó el aprendiz del herrero, que miraba ensimismado el interior de la jarra que tenía en las manos. La barra de hierro reposaba cerca de su codo, sobre la barra de caoba. Pasó casi media hora sin que nadie dijera nada. Cronista estaba sentado a una mesa, fingiendo que se terminaba un cuenco de estofado. ¿Qué voz y Basti iban de aquí para allá intentando aparentar que estaban ocupados. Mientras se lanzaban miradas, esperando que se marchara el chico, iba acumulándose una vaga tensión. Entonces el posadero se acercó al aprendiz, secándose las manos con un trapo limpio de lino. «Bueno, muchacho, creo que...» Aarón le interrumpió el aprendiz sin apartar la vista de su bebida. «Me llamo Aarón. ¿Qué voz asintió con seriedad?» «Aarón». «Claro. Supongo que te lo mereces». «No creo que fuera Denner», dijo Aarón bruscamente. «¿Qué voz hizo una pausa?» «¿Cómo dices?» No creo que ese tipo fuera un consumidor de resina. Entonces estás de acuerdo con Cav, ¿no? ¿Crees que tenía la rabia? Creo que tenía un demonio dentro, dijo el chico con parsimonia, como si llevara mucho tiempo cavilando esas palabras. No he dicho nada hasta ahora porque no quiero que la gente piense que estoy loco, como Martín el Chiflado. Levantó la cabeza. Pero sigo pensando que tenía un demonio dentro vos esbozó una amable sonrisa y señaló con la cabeza a Bastia, cronista. ¿Y no te preocupa que nosotros también lo pensemos? Aarón negó con la cabeza, muy serio. Ustedes no son de por aquí. Ustedes han visto mundo. Ustedes saben la clase de cosas que hay por ahí. Miró de hito en hito a Kebos y agregó, y. Creo que usted también sabe que era un demonio. Bast se quedó quieto donde estaba, barriendo cerca de la chimenea. Quebos ladeó la cabeza con gesto de curiosidad, sin desviar la mirada. ¿Por qué dices eso? El aprendiz del herrero señaló detrás de la barra. Sé que tiene un grueso bastón de roble para disuadir a los borrachos. Y miró hacia arriba, donde la espada colgaba amenazadoramente detrás de la barra. Solo se me ocurre una razón por la que agarrara una botella en lugar de eso. Usted no pretendía partirle los dientes a ese tipo. Lo que quería era prenderle fuego. Solo que no tenía cerillas, y no había ninguna vela cerca. Mi madre solía leerme el libro del camino, continuó. En ese libro salen muchos demonios. Algunos se esconden en el cuerpo de las personas, como haríamos nosotros bajo una piel de cordero. Creo que era un tipo normal y corriente al que se le metió un demonio dentro. Por eso no había forma de hacerle daño. Era como hacerle agujeros a una camisa. Y por eso no se le entendía. Hablaba la lengua de los demonios. La mirada de Aarón volvió a deslizarse hacia la jarra que sujetaba y asintió para sí. Cuanto más lo pienso, más sentido tiene. Hierro y fuego. Eso es para los demonios. Los consumidores de resina son más fuertes de lo que Chris... Intervino Bas desde el otro extremo. Una vez vi, tienes razón, dijo Kebos. Era un demonio. Aarón levantó la cabeza y miró a Kebos, luego asintió y bajó de nuevo la mirada hacia su jarra. Y usted no ha dicho nada porque es nuevo en el pueblo, y el negocio no va demasiado bien. Kebos asintió. Y a mí tampoco me hará ningún bien ir por ahí pregonándolo, ¿verdad? Añadió el muchacho. ¿Qué voz inspiró hondo y soltó el aire lentamente? Seguramente no. Aaron se terminó la cerveza y apartó la jarra vacía. Está bien. Solo necesitaba oírlo. Necesitaba saber que no me había vuelto loco. Se levantó y cogió la pesada barra de hierro con una mano, la apoyó. Sobre su hombro y se volvió hacia la puerta. Nadie dijo nada mientras él muchacho cruzaba la habitación y salía a la calle, cerrando la puerta tras él. Sus pesadas botas produjeron un ruido hueco en el
0: porche de madera, luego no se oyó nada.
1: Aquí mucho después, después de que ella haya olvidado tu nombre. Eran muchos. Dene los atravesaba como atraviesa una pluma el papel mojado. Los dejaba, decepcionada. O ellos, frustrados, la abandonaban y la dejaban dolida y triste, pero nunca lo suficiente para llorar. La vi llorar una o dos veces. Pero no por los hombres a los que había perdido, ni por los hombres a los que había abandonado. Lloraba en silencio por ella misma, porque había algo profundamente herido en su interior. Yo ignoraba qué era, ni me atrevía a preguntárselo. Me limitaba a decir lo que podía para calmar su dolor y la ayudaba a cerrar los ojos para rehuir la realidad. A veces hablaba de Dene con Willem y Semen. Como eran verdaderos amigos, ellos me daban consejos sensatos y me ofrecían su comprensión, más o menos a partes iguales. La comprensión la agradecía, pero sus consejos eran inútiles o algo peor. Me empujaban hacia la verdad, me instaban a abrirle mi corazón a Dene, a perseguirla, a escribirle poemas. A enviarle rosas. Rosas. Ellos no la conocían. Pese a que yo los odiaba, los amigos de Dene me enseñaron una lección que, de otra forma, quizá nunca habría aprendido. Lo que no entiendes, le expliqué a Simen una tarde que estábamos sentados bajo el poste del banderín, es que los hombres se enamoran continuamente de Dene. ¿Te imaginas lo que eso supone para ella? ¿Lo tedioso que resulta? Yo soy uno de los pocos amigos que tiene. No quiero arriesgarme a perder eso. No pienso abalanzarme sobre ella. Ella no quiere que lo haga. No voy a convertirme en uno más del centenar de pretendientes de mirada lánguida que se pasan el día persiguiéndola como un borrego enamorado. Mira, no entiendo qué ves en ella, dijo Sim escogiendo sus palabras con cuidado. Ya sé que es encantadora, fascinante y demás. Pero parece, vaciló un momento, cruel. Asentí. Es que lo es. Simen me miró, expectante, y al final dijo: ¿Pero, cómo? ¿No vas a defenderla? No. Cruel, es un buen calificativo para Dene. Pero creo que cuando dices, cruel, tú quieres decir otra cosa. Dene no es mala, ni retorcida, ni rencorosa. Es cruel. Sim se quedó largo rato callado. Luego replicó, creo que es algunas de esas cosas, y también cruel. El bueno de Sim, tan sincero y diplomático. Le costaba mucho hablar mal de los demás, solo hacía insinuaciones. Y hasta eso le costaba. Levantó la cabeza y me miró. He hablado con Soboy. Todavía no se la ha quitado de la cabeza. La amaba de verdad la trataba como a una princesa. Habría hecho cualquier cosa por ella. Y aún así, ella lo dejó sin darle ninguna explicación. Dene es una criatura salvaje», expliqué. «Como una sierva o una tormenta de verano. Si una tormenta derribara tu casa o derribara un árbol, no dirías que la tormenta era mala. Era cruel. Actuó conforme a su naturaleza y, desgraciadamente produjo daños. Con pasa lo mismo. ¿Sabes de qué sirve perseguir a una criatura salvaje? De nada. Si persigues a una sierva, solo consigues asustarla. Lo único que puedes hacer es quedarte quieto donde estás y confiar en que, con el tiempo, la sierva vaya hacia ti. Sima sí sintió, pero vi que no me entendía. ¿Sabes que este sitio se llamaba Patio de las Interrogaciones? pregunté cambiando deliberadamente de tema. Los alumnos escribían preguntas en trozos de papel y dejaban que el viento los arrastrara. Según la dirección en que el papel saliera de la plaza, obtenías diferentes respuestas. Señalé los espacios entre los grises edificios que me había enseñado el Odin. Sí. No. Quizá. En otro sitio. Disfraza de condesa y todo el mundo queda asombrado por su encanto y su elegancia. Titubeó, buscando las palabras que necesitaba. Verás, existe una conexión fundamental entre lo que uno parece y lo que uno es. Todos los niños lo saben, pero vosotros, los mortales, no lo veis. Nosotros sabemos lo peligrosas que pueden resultar las máscaras. Todos nos convertimos en lo que fingimos ser. Cronista se relajó un poco pues pisaba terreno conocido. Eso es psicología elemental. Si vistes a un mendigo con ropa lujosa, la gente lo trata como a un noble y el mendigo está a la altura de lo que esperan de él. Eso solo es la parte más pequeña, replicó Bast. La verdad es mucho más profunda. Es, Bast se atascó un momento. Todos nos contamos una historia sobre nosotros mismos. Siempre. Continuamente. Esa historia es lo que nos convierte en lo que somos. Nos construimos a nosotros mismos a partir de esa historia. Cronista arrugó la frente y despegó los labios, pero Bast levantó una mano. No, escúchame. Ya lo tengo. Conoces a una chica tímida y sencilla. Si le dices que es hermosa, ella pensará que eres simpático, pero no te creerá. Sabe que esa belleza es obra de tu contemplación. Bast se encogió de hombros. Y a veces basta con eso. Sus ojos se iluminaron. Pero existe una manera mejor de hacerlo. Le demuestras que es hermosa. Conviertes tus ojos en espejos, tus manos en plegarias cuando la acaricias. Es difícil, muy difícil, pero cuando ella se convence de que dices la verdad, Bast hizo un ademán, emocionado. De pronto la historia que ella se cuenta a sí misma cambia se transforma. Ya no la ven hermosa. Es hermosa y la ven. ¿Qué demonios quieres decir? Le espetó cronista. Solo dices tonterías. Lo que digo es demasiado profundo para que lo entiendas, dijo Bast con enojo. Pero estás a punto de captarlo. Piensa en lo que ha dicho el hoy. La gente lo tenía por un héroe y él interpretaba ese papel. Lo interpretaba como si... Llevara una máscara, pero al final se lo creyó. Su ficción se convirtió en realidad. Pero ahora, ahora la gente ve a un posadero, dijo cronista. No, dijo Bast en voz baja. La gente veía a un posadero hace un año. Él se quitaba la máscara cuando salían por la puerta. Ahora él se ve a sí mismo como un posadero, y lo que es peor, como un posadero fracasado. Ya has visto cómo se ha transformado esta noche cuando han entrado Cab y los demás. Has visto esa sombra de un hombre detrás de la barra. Antes era una interpretación. Bast levantó la cabeza, emocionado. Pero tú eres perfecto. Tú puedes ayudarlo a recordar cómo era antes. Hacía meses que no lo veía tan animado. Sé que tú puedes lograrlo. Cronista frunció un poco el ceño. No sé si. Sé que funcionará, insistió Bast. Yo probé algo parecido hace un par de meses. Conseguí que empezara una autobiografía. Cronista se enderezó. ¿Escribió una autobiografía? Empezó a escribirla, puntualizó Bast. Estaba muy emocionado, no hablaba de otra cosa. Se preguntaba por dónde tenía que empezar. Después de... La primera noche escribiendo... Volvió a ser el de antes. Parecía que hubiera. Crecido un metro y que llevara un relámpago sobre los hombros. Bast suspiró. Pero algo salió mal. Al día siguiente, leyó lo que había escrito y le cambió el humor. Dijo que aquella era la peor idea que había tenido jamás. ¿Dónde están las hojas que escribió? Bast hizo como si arrugara una hoja y la lanzara. ¿Qué ponía? preguntó el escribano. Bast negó con la cabeza. No se deshizo de ellas. Solo las tiró. Llevan meses encima de su mesa. La curiosidad de cronista era casi palpable. ¿Por qué no? Agitó los dedos. Ya sabes, podrías recuperarlas. Ant, Pahuen. No. Bast estaba horrorizado. Después de leerla se puso furioso. Se estremeció un poco. No sabes cómo se pone cuando se enfada de verdad. No soy tan tonto como para hacerlo enfadar por una cosa así. Sí, supongo que tú lo conoces mejor que yo, dijo cronista sin convicción. Basta sintió con ímpetu. Exacto. Por eso he venido a hablar contigo. Porque yo lo conozco mejor. Tienes que impedir que se concentre en las cosas oscuras. Si sí, no. Bast se encogió de hombros y repitió la mímica de arrugar y lanzar una hoja de papel. Pero yo estoy registrando la historia de su vida. La verdadera historia. Sin las partes oscuras, solo sería un estúpido Queen. Cronista no terminó la palabra. Y, nervioso, desvió la mirada hacia un lado. Bast sonrió como un niño que sorprende a un sacerdote blasfemando. Sigue, dijo con una mirada que denotaba un profundo placer. Una mirada dura, terrible. Dilo. Un estúpido cuento de hadas obedeció cronista con un hilo de voz. Bastes esbozó una amplia sonrisa. Si crees que nuestras historias no tienen también su lado oscuro, es que no sabes nada de los Fata. Pero aparte de eso, esto es un cuento de seres Fata, porque tú los estás recopilando para mí. Cronista tragó saliva y se recompuso un poco. Lo que quiero decir es que lo que él está contando es una historia verídica, y que todas las historias verídicas tienen partes desagradables. La suya más que ninguna, me imagino. Son desordenadas, complicadas y... Ya sé que no puedes hacer que no las mencione, le interrumpió Bast. Pero puedes hacer que no se detenga en ellas. Puedes ayudarlo a recordar lo bueno, las aventuras, las mujeres, las peleas, los viajes, la música, Bast paró en seco. Bueno, la música no. No le preguntes sobre eso, ni por qué ya no hace magia. Cronista frunció el ceño. ¿Por qué no? Por lo visto, la música. Bast adoptó una expresión sombría. No, dijo con firmeza. No son materias productivas. Antes te he hecho parar. Le dio unos golpecitos en el hombro, porque ibas a preguntarle qué había pasado con su simpatía. Antes no lo sabías. Ahora ya lo sabes. Concéntrate en las proezas, en su astucia. Agitó las manos. En ese tipo de cosas. En realidad, a mí no me corresponde guiarlo hacia un sitio o hacia otro. Dijo cronista con fría formalidad. Yo solo soy un recopilador. Solo estoy aquí para registrar la historia. Al fin y al cabo, lo que importa es la historia. Al cuerno con tu historia, le espetó Bast. Harás lo que yo te mande o te partiré como si fueras una astilla. Cronista se quedó helado. ¿Me estás diciendo que trabajo para ti? Te estoy diciendo que me perteneces. Bast se había puesto muy serio. Hasta la médula. Yo te traje hasta aquí para alcanzar mi objetivo. «Has comido en mi mesa y te he salvado la vida», apuntó al desnudo pecho de Cronista. «Me perteneces tres veces. Eso hace que seas mío. Un instrumento de mi voluntad. Harás lo que yo te ordene». Cronista levantó un poco la barbilla y su expresión se endureció. «Haré lo que crea conveniente», dijo, y lentamente llevó una mano hasta el trozo de metal que colgaba de su cuello. Bast bajó un momento la vista, y luego volvió a alzarla. ¿Crees que estoy jugando? Preguntó con gesto de incredulidad. ¿Crees que el hierro te protegerá? Bast se inclinó hacia adelante, apartó la mano de cronista de un manotazo y asió el disco de oscuro metal antes de que el escribano pudiera reaccionar. Inmediatamente, el brazo de Bast se puso rígido, y sus ojos se cerraron en un gesto de dolor. Cuando los abrió, se habían vuelto de un azul sólido, el color de las aguas profundas o del cielo al anochecer. Bast se inclinó hacia adelante y acercó su rostro a la cara de cronista. El escribano, presa del pánico, intentó hacerse a un lado y levantarse de la cama, pero Bast lo sujetó por el hombro. —Escucha lo que voy a decirte, hombrecito —susurró. —No dejes que mi máscara te confunda. Ves motitas de luz en la superficie del agua y olvidas la honda y fría oscuridad que hay debajo. Los tendones de la mano de Bast crujieron cuando apretó el disco de hierro. —Escúchame. Tú no puedes hacerme daño. No puedes huir ni esconderte. No permitiré que me desobedezcas. Mientras hablaba, los ojos de Bast palidecieron hasta volverse del puro azul. —Del cielo a mediodía te lo juro por toda la sal que hay en mí, si contravienes mis deseos, el resto de tu breve existencia será una orquesta de desgracias. Lo juro por la piedra, el roble y el olmo, te convertiré en mi blanco. Te seguiré sin que me veas y apagaré cualquier chispa de placer que encuentres. Jamás conocerás la caricia de una mujer, un momento de descanso, un instante de paz. Los ojos de Bast tenían la palidez azulada del relámpago, y su voz era tersa y feroz. Y juro por el cielo nocturno y por la luna que, si sí perjudicas a mi maestro, te abriré en canal y saltaré en tus entrañas como un niño en un charco. Encordaré un violín con tus tripas y te haré tocarlo mientras bailo. Bast se inclinó un poco más, hasta que sus caras quedaron a solo unos centímetros de distancia. Tenía los ojos blancos como el ópalo, blancos como la luna llena. Eres un hombre instruido. Sabes que no existen los demonios. Bast compuso una sonrisa terrible. Solo estamos los de mi raza. Se inclinó un poco más, y Cronista percibió su aliento, que olía a flores. No eres lo bastante sabio para temerme como deberías temerme. No has oído ni la primera nota de la música que me impulsa. Bast se apartó bruscamente de Cronista y se retiró unos pasos de la cama. Se quedó plantado al borde de la parpadeante luz de la lámpara, abrió la mano y. El disco de hierro cayó al suelo de madera, resonando débilmente. Al cabo de un... Momento, Bast inspiró hondo y se pasó las manos por el cabello. Cronista se quedó donde estaba, pálido y sudoroso. Bast se agachó y recogió el anillo sujetándolo por el cordel, roto. Le hizo un nudo al cordel con dedos ágiles. «Mira, no hay ninguna razón para que no seamos amigos» dijo con naturalidad tendiéndole el collar a cronista. Sus ojos volvían a ser de un azul humano, y su sonrisa, dulce y encantadora. No hay ninguna razón para que no obtengamos todos lo que queremos. Tú consigues tu historia. Él consigue narrarla. Tú consigues saber la verdad. Él consigue recordar quién es en realidad. Ganamos todos, y cada cual sigue su camino, más contento que unas Pascuas. Cronista alargó un brazo para coger el collar. Le temblaba un poco la mano. ¿Qué consigues tú? Preguntó con un áspero susurro. ¿Qué esperas obtener tú con todo esto? La pregunta pilló desprevenido a Bast. Se quedó quieto un momento, tenso. Toda su fluida elegancia lo había abandonado. Por un instante, pareció que fuera. A romper a llorar. ¿Qué quiero? Solo quiero recuperar a Rishi, dijo con voz débil, angustiada. Quiero que vuelva a ser como era antes. Hubo un momento de silencio. Bast se frotó la cara con ambas manos y tragó saliva. Llevo demasiado tiempo aquí, dijo de pronto. Fue hasta la ventana y la abrió. Pasó una pierna por encima del antepecho y giró la cabeza para mirar a Cronista. ¿Quieres que te traiga algo? ¿Algo caliente para beber? ¿Más mantas? Cronista negó con la cabeza, como aturdido. Bast le dijo adiós con la mano, salió por la ventana y la cerró con cuidado. Epílogo Un silencio triple Volvía a ser de noche. En la posada roca de Guía reinaba el silencio, un silencio triple. El primer silencio era una calma hueca y resonante, constituida por las cosas que faltaban. Si hubiera habido caballos en los establos, estos habrían piafado y mascado y lo habrían hecho pedazos. Si hubiera habido gente en la posada, aunque solo fuera un puñado de huéspedes que pasaran allí la noche, su agitada respiración y sus ronquidos habrían derretido el silencio como una cálida brisa primaveral. Si hubiera habido música, pero no, claro que no había música. De hecho, no había ninguna de esas cosas, y por eso persistía el silencio. En la posada Roca de Guía, un hombre yacía acurrucado en su mullida y aromática cama. Esperaba el sueño con los ojos abiertos en la oscuridad, inmóvil. Eso añadía un pequeño y asustado silencio al otro silencio, hueco y mayor. Componían una especie de aleación, una segunda voz. El tercer silencio no era fácil reconocerlo. Si pasabas una hora escuchando, quizá empezaras a notarlo en las gruesas paredes de piedra de la vacía taberna y en el metal gris y mat, de la espada que colgaba detrás de la barra. Estaba en la débil luz de la vela que alumbraba una habitación del piso de arriba con sombras danzarinas. Estaba en el desorden de unas hojas arrugadas que se habían quedado encima de un escritorio. Y estaba en las manos del hombre allí sentado, ignorando deliberadamente las hojas que había escrito y que había tirado mucho tiempo atrás. El hombre tenía el pelo rojo como el fuego. Sus ojos eran oscuros y distantes, y se movía con la sutil certeza de quienes saben muchas cosas. La posada roca de guía era suya, y también era suyo el tercer silencio. Así debía ser, pues ese era el mayor de los tres silencios, y envolvía a los otros dos. Era profundo y ancho como el final del otoño. Era grande y pesado como una gran roca alisada por la erosión de las aguas de un río. Era un sonido paciente e... Impasible como el de las flores cortadas, el silencio de un hombre que espera la muerte. Aquí termina el primer día de la historia de que vos
0: continuará. Fin.